0: ešte stále letný, aj keď v týchto chvíľach minimálne tu v Banskej Bystrici. Upršaný večer vám prajem vážení poslucháči z Bansko-Bystrického štúdia Rádia Slobodný Vysielač. Prihováram sa vám po kračej odmoke. Som si ju robil pár dní voľna a hoci som úprimne povedané to politicko-spoločenské dianie za ten čas veľmi nesledoval. Predsa len došlo k jednej jednej udalosti, ktorá má no, poviem to tak, ako to je ako to cítim, ktorá má značne náštvala. Jedem teraz k tej udalosti, že čo sa to stalo. Keď som mal voľno, keď som oddychoval, tak sa pred televízne kamery postavil náš pán prezident Andrej Kiska, ktorý cítil neochvejnú potrebu zareagovať na augustové udalosti z roku 1968 teda na okupáciu Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Zámerne prizvukujem vojskami Varšavskej zmluvy, lebo naši dnešní demokrácia a slušní ľudia veľmi radi hovoria v tejto súvislosti o okupácii Ruskom, respektíve Sovietským zväzom. Zaujímavé, že tí istí ľudia veľmi dbajú na to, aby ste aktivity zo strany NATO nevydávali za aktivity Američanov. Je také zvláštne. Keď niečo urobia vojská Varšavskej zmluvy, tak to urobili Rusy. Ale keď vtrhnú niekam, napríklad do Juhoslávie, vojská NATO, tak je samozrejme nemiestné tvrdiť, že išlo o akciu Američanov. <kým> no tak, tento náš pán prezident pocítil v sebe teda neudržateľnú potrebu reagovať na udalosti z roku 1968. Kto vie, mimochodom... E- budeme čakať netrpezlivo na to, či v sebe pocíti rovnakú neochvejnú potrebu reagovať aj na okupáciu Československa nacistickým Nemeckom napríklad. Dokonca, ako som sa potom neskôr dozvedel, náš pán prezident sa prihováral aj národu Českému, keďže tamojší prezident Miloš Zemano žiaden podobný prejav nestál. Jeho hovorca Jiží Ovčáček už skôr avizoval, že žiadne verejné vystúpenie prezident Zeman v tejto súvislosti, teda s augustovými udalosťami neplánuje, pretože, ako uvedol vo svojom statuse na Facebooku, svoj odvážny prejav už pán prezident predniesol a to v čase, keď, sa, keď za začínajúcej normalizácie vyhlásil, že nesúhlasí s okupáciou. Za tento postoj bol Zeman vyhodený z práce z Vysokej školy ekonomickej. Takže vážení poslucháči, Miloš Zeman, ktorý počas tzv. Pražskej jary niesol osobné dôsledky za svoj postoj k okupácii, dnes nemá potrebu hovoriť. No tak ho teda zaskočí náš prezident Andrej Kiska, lebo ten potrebu hovoriť má. Pretože počas okupácie zrejme toho veľa Kiska nepovedal. Vtedy mlčal a tak potrebuje to zrejme dnes dohnať. To, to jeho vtedajšie močanie. Ono je to vlastne také zvláštne, že som si tak všimol, že najmä tí, ktorí vtedy pred tými 50 rokmi močali, tak tí dnes majú najväčšiu potrebu hovoriť. zaujímavé. Ja som si v tejto súvislosti, ako si tak podvedome spomenul na výrok istého polského disidenta, jeho meno si už nespomeniem, to vám bol pán, ktorý v časoch socializmu presedel značnú časť svojho života vo vezení za svoje odvážne protirežimové názory a činy. No a keď socializmus z Poľsku padol a keď si z podzeme vyliezlo veľké množstvo odvážnych slušných demokratov, ktorí sa zrazu vyjadrovali k všetkému možnému a ktorí zrazu veľmi odvážne kritizovali všetko okolo seba, tak v tom čase tento náš poľský disident voľa ako mlčal a tak za ním raz prišli títo demokrati s tým že prečo prečo mlčí, prečo spolu s nimi nekritizuje pomery v Poľsku korupciu a tak no a on im na to povedal asi takúto vec že nebol som spolu s vami posratý za socializmu nemusím byť teraz odvážny spolu s vami za demokracie to je zase raz niečo zvláštne. Tak ten, opakujem, hovorím o Milošovi Zemanovi, ktorý v časoch okupácie vystupoval proti nej, dnes nepotrebuje prednášať veľké prejavy, ale ten, hovorím o slovenskom prezidentovi Kiskovi, ktorý za socializmu sa snažil všemožne, avšak neúspešne vstúpiť do komunistickej strany a ktorý za okupácie močal a užíval si pohodlný život, tak ten dnes prednáša oduševneli principiálny prejav k 50. výroču okupácie, v ktorom sa okrem iného dozvedáme aj takúto vec. Je povinnosťou dnešných demokratických politikov
1: chrániť našu slobodu. Možnosť rozhodovať o našej budúcnosti bez obav z toho, že naše rozhodnutia zlomí hrubá sila. Preto potrebujeme spojencov s rovnakými hodnotami, a rovnakým rešpektom k slobode právam ľudí a demokracii. Takým spojencom a partnerov máme v Európskej únii a Severoatlantickej alianci dvoch pilierov
0: našej prosperity
1: a bezpečnosti.
0: No, vyzerá to tak, vyzerá to tak že, že náš pán prezident Kiska je veľmi odvážny a principiálny človek, ale Takov zvláštnosť je, že táto jeho odvaha a nebojacnosť sa v ňom ozývajú ako si vždy až vtedy, keď už mu za to nič nehrozí. A keď ho aktuálny režim za tieto reči a postej chváli. Takže vážení poslucháči, máme tu piliere našej bezpečnosti a prosperity v podobe Európskej únie a NATO. Tu sú tie piliere, ktoré nás podľa Andréa Kisku iste ochránia pred nebezpečím vanúcim z východu. Lebo Rúsko samozrejme o ničom inom nesníva len o tom, ako nás opäť okupovať. Takže máme spojencov v NATO a v Európskej únii, ktorí spolu s nami zdieľajú rovnaké demokratické hodnoty a majú rovnaký názor na dodržiavanie ľudských práv. A opäť taká malá zvláštnosť, že vám prezident Kiska hovoril o našich neochojených spojencoch ako o pilieroch, o ktorých sa môžeme oprieť, na ktorých... Zrejme celá naša spoločnosť stojí a padá. Nož ale pravda je taká, že títo naši neochvejní spojenci nás napríklad 30. septembra roku 1938 tesne pred treťou hodinou ranou hodili cez palubu a podhodili nás ako koryznenásidnému Hitlerovi. Naši vtedajší spojenci, ktorých dnes označil prezident Kiska za piliere bezpečnosti a prosperity podpísali s nacistickým Nemeckom mníchovskú dohodu, na základe ktorej Česko-Slovensko odstúpilo Nemecku pohraničné územie osídlené prevažne Nemcami. Pán prezident Kiska, nož, vyzerá to tak, že tieto vaše piliere, teda prepáčte, títo naši spojenci sa na nás v rozhodujúcej chvíli, ako si vždy vykašlu. Naši spojenci sa na nás vykašľali v 38. Naši spojenci nás obsadili v 68. To boli naši vtedajší spojenci a fungovali pod tou stranou, do ktorej ste sa vy snažili veľmi intenzívne, ale neúspešne vstúpiť. Dnes zliadate pán Kiska k nášmu veľkému spojencovi, ktorí sídli za oceánom. Lebo ten si podľa vás cení demokraciu a ľudské práva. Už tak asi vám vaši poradcovia zabudli povedať, že tento náš neochvejný americký pilier bezpečnosti napadol Vietnam, napadol Kambodžu, napadol Grenadu a mnohé ďalšie, prevažne latinsko-americké krajiny, v ktorých si dosadzoval dovedenia vlastných násilných diktátorov. Asi vám, pán Kiska, zabudli vaši poradcovia povedať, a teraz si pomôžem komentárom politologa Eduarda Chmelára, že 30. januára roku 2003 uverejnil Wall Street Journal pozývací list United We Stand, teda sme zjednotení, ktorý podpísalo 8 európskych štátnikov. Išlo o pozývací list pre americké vojska do Iraku. A v tomto pozývacom líste žiadali amerického prezidenta, aby v mene demokracie ľudských práv zbavil svet nebezpečenstva, ktoré predstavujú zbranie hromadného ničenia Sadáma Husajna. Potom v zápäti George Bužo oznámil, že sa rozhodol na Irak zautočiť, aby rozptýlil obavy svojich spojencov. Medzi signatármi listu boli spolu s talianským premiérom Silvíjom Berlusconim, ktorý bol mimochodom obvinený z prania špinavých peňazí, korupcie a krivej prísahy, aj maďarský premiér Peter Medeši, bývalý agent maďarskej komunistickej kontrarozviedky. Polský premiér Lešek Miller, zapojený do najväčšieho korupčného škandálu v polských dejinách. Popri týchto menách tam bol podpísaný aj český prezident Václav Havel. Ten vo svojej horlivosti dokument, tento pozývací list do Iraku, pred uverejnením vlastne ani nevidel. Robin Shepard z The Times tvrdí, že list Havlovi prečítali do telefónu v prestávke počas návštevy divadelného predstavenia v Bratislavskom SND a on prirodzene súhlasil. To, čo by nás malo desiť najviac, dodáva v tomto svojom statuse Eduard Chmelár, nie sú kostlivci minulosti, ale nepoznané hrozby súčasnosti. Lebo dejiny sa nikdy neopakujú v tej istej podobe, slúžia nám skôr ako výstraha a výzva k Až sa dám Husajn, aj Slobodan Miloševič boli kedysi spojencami Spojených štátov amerických, ale tie ich zavrhli až potom, čo prestali poslúchať. Mieru našej slobody, konštatuje Chmelár, by sme si mohli otestovať jediné tak, keby sme sa vzopreli Spojeným štátom. Gréci si svoju nezávislosť voči Berlínu už otestovali a dnes sú protektorátom Nemecka. Vážení poslucháči, dnes večer práve sa začínajúcej relácii slovenské korene nebudeme hovoriť o augustových udalostiach roku 1968. Už sa o tom hovorilo dosť, každý rok sa o tom hovorí veľa. Um, nebudeme dnes o tom hovoriť, ale napriek tomu si myslím, že, že v podstate na toto všetko, o čom tu dnes aj ja hovorím, že na to v podstate dnes tak trochu nadviažeme, lebo ono je to tak, že vždy všetko so všetkým súvisí. A tak možno práve, tu sa snažím urobiť teraz ten mostík od augusta 68 k dnešnej téme, že možno práve na pozadí týchto spomínaných augustových udalostí a práve na pozadí prejavu slovenského prezidenta Kisku by sme sa mohli dnes večer porozprávať o podstate príčin nášho krajine ľahostajného vzťahu k vlastnému štátu. Na čo máme štát, tak znie, Téma dnešného večera, ktorá je na najvyšši aktuálna práve v časoch, kedy najvyšší predstaviteľ štátu, teda prezident Kiska, nehľadá piliere našej prosperity a bezpečnosti predovšetkým v nás samotných, ale v tých, ktorí nás už nieraz sklamali a podviedli. V tzv. spojencoch. Teraz aktuálne sú to spojenci z NATO. Keď bol mladý, tak mal spojencov na východe. Uh, my s touto tému prichádzame v čase, keď si nielen časť občanov štátu, ale najmä jeho politickí predstaviteľia nedostatočne uvedomujú, ba až negujú význam súčasnej Slovenskej republiky a jej nenahraditeľnosť pre náš národ a jeho budúcnosť. Ukazuje sa, vážení poslucháči, že tá doba nám opäť dozrela do stavu, kedy je opäť mimoriadne potrebné sa o tomto všetkom nielen porozprávať, ale, ale pokúsiť sa aj nájsť nejaké tie konkrétne východiská a riešenia. Opäť to bude dnes večer samozrejme nie len o vašich e, poslucháčských otázkach a verím, že aj nejakých tých názoroch, ktoré nám samozrejme môžete adresovať, kontakty si poveme o malú chvíľku, ale sa samozrejme nebude dnes večer opäť chýbať ani hlavná postava tohto večera relácie Slovenské korene, ktorým je už tradične akademický maliar a predseda Združení Slovenskej inteligencie Korene a Slovakia plus pán William Hornáček, ktorého verím, že máme v tejto chvíli na Skyblinke. Dobrý večer vám prajeme.
2: Dobrý večer, Prajem z Bratislavy, všetko dobre.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Tak, spojenie nám funguje. Trošku som sa obával, lebo to počasie tuto v Banskej Bystrici je teraz také dosť divoké, pokiaľ ide o dážd, že aby nám to nejako nebudlo, ale zatiaľ je to dobre, tak verme, že to takto ostane. Nerušené počúvanie, samozrejme, Prajem aj vám, vážení poslucháči, ja som spomínal, že budeme veľmi radi. Ak to dnes večer, tak ako vždy v tejto relácie, bude aj o vašich, vašich otázkach, vašich názorov, maily, ak cítite potrebu sa vyjadriť k tej téme, o ktorej budeme hovoriť ale až po kalendáriu, ku ktorému sa o malú chvíľku dostaneme. V prípade, že budete mať chuť sa vyjadriť k tej téme, ktorú budeme rozoberať, že na čo vlastne máme štát a čo všetko by sme mali aj od našich politických predstaviteľov vyžadovať v tomto smere. Tak ak budete mať chuť k tejto téme sa vyjadriť, môžete už vlastne od tejto chvíle písať maily na adresu studiozavináč Potom neskôr, ak bude z vašej strany chuť a ochota, môžete aj zatelefonovať na číslo 048 381 0101 A tá tretia možnosť je, že nám napíšete cez internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko Otázka do štúdia. Toľko teda z mojej strany úvod do dnešnej témy. Ja som už naznačil, že samozrejme dostaneme sa malú chvíľu k kalendáriu, teda k udalostiam z dvob minulých, ktoré sa viažú jednotlivým dátumom a ktoré je potrebné si nejakým spôsobom pripomenúť. Verím, že pán Hornáček opäť si už urobil prípravu, ako to urobil už neraz v týchto reláciách, ale predsa len možno pár slovami k tomu, aj o čo som hovoril v tom, v tom úvode, lebo Uh, ja sa priznám, že mňa toto, ja to som aj priznal v tom úvode, že ma to, že vyrušilo, ale naštvalo, keď vidím tohto človeka takéto veci prednášať. Keď o ňom viem, že sa neúspešne snažil vstúpiť do komunistickej strany. Viem, že to potom neskôr prekvapilo aj mnohých českých divákov, ktorí si kisku žiadali. Keďže Zeman odmietol, tak si ho žiadali a potom, keď sa dozvedeli, že, že teda on sa snažil nejak vstúpiť do komunistickej strany, ale neúspešne, tak potom, že boli niektorí tí českí diváci sklamaní. No ale ja som toto všetko tak sledoval práve z obďaleč, lebo ako som naznačil, mal som vtedy proste voľno, tak som si povedal, že trošku vypnem, no ale toto sa nedalo nejako opomenúť. Tak by mňa tak zaujímal váš názor na toto všetko, čo sa udialo, možno aj ten 68., ale hlavne toto, čo sa udialo okolo chysku a toho jeho prejavu, že či máte chuť k tomu niečo aj vypovedať, to by ma celkom zaujímalo.
2: No, sú ľudia ako značky, ktoré si len prečítam a potom už nečítam ďalej. Takže od pána Kisku ja čakať nič múdre nemôžem, poznáme ho už dosť dlho, takže neunúvam sa tým. Mojím záujmom je sledovať a počúvať tých ľudí, ktorí mi niečo môžu rozumne povedať a obohatiť ma niečím, aby som zase ja potom prípadne mohol obohatiť iných. To znamená, že tento taký prirodzený telegraf, by som to nazval medzi ľuďmi, by mal fungovať na tej úrovni, že ak je niečo rozumné, Pošlime si to ďalej, obohaďme sa navzájom. No a ak tam nič nečakáme, tak tam, viete, zbierať hryby na asfalte, alebo na púšti, alebo chytať hryby. Že škoda po... reči, aj, takto, tak to by som tak si mm. povedal. Takže nemám. K tomu sa vyjadrím, pretože budeme mať v kalendáriu aj tento inkriminovaný dátum 21. augusta, nám to vyjde, takže k tomu poviem pár slovíba, ale by som sa teda vrátil k tomu kalendáriu. Máme toho pomerne veľa. Počkajte,
0: len taká drobná technická poznámka, že vy nám dnes tak celkom pekne zniete, nie, že by to predtým bolo nejaká taká katastrofa, to nie ale teraz je to také nejaké čisté. Čo sa stalo? Áno, priamo
2: na mňa nezabudli a nainštalovali mi konečne aj mikrofón, aj dva reproduktory, takže ja vás počujem výborne.
0: Takže vy ste už teraz normálne v detašovanom pracovisku. <laughs> <Áno, laughs> takže... takže
2: ďakujem pekne, že ma obohatili a verím, že aj ja obohatím našich poslucháčov. No, takže
0: ste sa trošku technicky vylepšili, a... zmodernizovali ste svoj ateliér na potreby no, tejto a... relácie. Dobre, lebo to, to som re, tak hneď zaregistroval, to tak, re, že to tak, to tak, to tak re, dobre znie. A... Dobre, tak to len taká mimochodom technická vec a Ďakujem. môžeme sa pomaly posunúť tak teda u kalendáriu, ktorý som no, už naznačil, som že
2: kde. Na... Ano, už zaostrujem očínaň No 28. júla, zaujímavý, veľmi zaujímavý dátum. minule, sme skončili 27. takže ideme ďalej. Teda sa, sa objavilo to známe a starodávne drang Drangnachostn Germáni proti Slovanom. A to v tejto podobe. 28. júla 1914 Rakúsko-Uhorsko vypodalo vojnu Srbsku. Čím sa začala prvá svetová vojna? No tento dátum je veľmi, veľmi dôležitý, veľmi poučný, ale je predovšetkým veľmi tragický. Pre Slovákov špeciálne, pretože pokiaľ sme s pánom doktorom Dejakom ako našim členom skúmali obete tejto vojny v rámci teda uh, Uhorska, tak Slováci percentuálne mali v nej najväčšie straty z národov Uhorska, pretože boli používané, ľudovo povedané, ako futerkanone na tie najhoršie operácie, boli trestaní ako nesvojprávni, samozrejme nemali vlastný štát, aj tuto sa ukazuje. A dokazujú to, ja som to už hovoril, ale zopakujem to. Pozrite sa po Slovensku na pamätníky prvej a druhej svetovej vojny. Obyčajne bývajú spoločné a tam zistíte jednu typickú skutočnosť, že kým v prvej svetovej vojne, ktorá nebola až taká ničivá, čo sa týka počtu mŕtvych, zomrelo skoro v každej dedine desiatky ľudí, tak v druhej svetovej vojne, keď sme už aký taký štát mali, zomrelo len oveľa menej ľudí, by som to nazval takto. To znamená, že dokazuje to celkom jednoznačne význam štátu pre národ a budeme o ňom hovoriť. Takže k tej prvej svetovej vojne Vypuknutie Prvej svetovej vojny e, bolo vyprovokovanou a pravdepodobne aj dlhšie pripravovanou spravodajskou vytvoľstvou, kde bolo treba urobiť akúsi provokáciu. Určite ste si všimli, že vojne sa vždy začínajú nejakou provokáciou, aby sa akože morálne ospravedlnilo, že museli sme reagovať. No samozrejme, že otázka znie, že či sa musí na e, zastrelenie alebo zavraždenie jedného človeka reagovať zabitím tisícov a miliónov ľudí, to je na zváženie jednak. No a jednak aj to, či sa vôbec musí odpovedať vojnou, pretože existujú iné spôsoby, ktorými by bolo možné aj prípadnú škodu, teda nejakým iným spôsobom vyriešiť. Je zvláštne na tom aj to, že Ferdinand, ktorý bol ako to švejk povedal, zabili nám Ferdinanda, tak bol privržencom federalizácie Uhorska, to znamená, že pomerne pokrokovým, oproti teda tomu tomu Holburgu. V tom zmysle, že už teda uvažoval o tom, že aby sa tie napätia zmiernili, že aj doba si to vyžadovalo, že aby mali teda čiastočnú autonómiu, neviem, akú sa uvažovalo, ale teda predsa len lepšie, ako majú len centrálnu úhorskú vládu, ktorá a, najmä v tých časoch tej najhoršej maďarizácie od milenia počtnosti 1896 cez Černovu a tak ďalej. To všetko poznáme, sme si o tom hovorili, teda pokračovala hrozným tempom až tak, že skutočne. To, ten vznik Československej republiky bol, bol pre nás vykúpením samozrejme rovnako ako pre, pre Čechov, to sme si už povedali tiež nemožno povedať, že len Slovákov, ale rovnako aj Čechov z toho germanského zovretia tak aj nás z područia teda maďarského šovinizmu je známe, že tento mocnár staručky už vtedy hej, nechcel podpísať vojnu a tu je tiež jedno veľmi zaujímavé čo by sme si mali všimnúť, už som o tom hovoril, ale uvedomme si to že vrcholní predstaviteľi a moci všade na svete sú v podstate rukojemníkmi svojich poradcov. Podľa toho, ako mu podajú situáciu, keď povedia napríklad, ja neviem, musíte vyhlásiť vojnu, lebo už, ja neviem, sú pred bráhami viedne, no tak už potom ani nemá čas veľmi rozmýšľať, aby teda sa stihli vojská prípravy, tak to podpíše. Čiže existuje takéto krajine, by som to nazval, vydierania a manipulácie týchto poradcov, takže treba si dať veľký pozor No a keď už sme pri tom, čo sme hovorili pred chvíľkou, tak ten prejav určite nepísal ten dotyčný pán, o ktorom sme hovorili teda pán prezident Slovenskej republiky, ale ako ja som povedal rozhodnenie slovenský prezident. Takže tieho poradcovia, no už to, čo si potom nechali zrejme na tej príslušnej ambasáde overiť, tak to potom už mu predložili a nejakým spôsobom sa to už naučil pasmom prečítať. No. Takže k tej prvej svetovej vojne toľko. Je to, bola to nespiedne tragická udalosť aj, aj Hladomorom, ktorý teda postihol veľkú časť tých chudobnejších častí. Najmä teda Slovenska. Pamätám si, že moji starí rodičia mi hovorili, že, že na Orave primiesiavali do, 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 do ovsenej múky, primiešavali bukové piliny, aby sa vôbec mohli nejakým spôsobom nasítiť. Bolo to, bolo to nesmierne hrozné. A dá sa povedať, že ešte viacej ako, ako mŕtvych bolo zmrzačených ľudí. Ja sám si pamätám zase z otcovho rodiska, z veselého pripiešťanoch pána, ktorého som taký nádherný letný deň stretol o barlách bez nohy. A tam ja ako mladý chlapec som si uvedomil, že aké je to Aké je, to, aké je to fantastické, aké je to, aké je to krásne mať dve zdravé nohy, byť zdravým človekom, oproti tomu, keď on sa vrátil z vojny ako mladý človek a už potom samozrejme bol poškodený, pretože to gazdovstva sa nehodil a vtedy ľudia predovšetkým gazdovali, čiže bol svojím spôsobom vyradený zo života. Tak toľko k tomuto dátumu. 28. júla v uh, roku 1920 konferencia veľvyslancov v belgickom meste Spá definitívne stanovila hranice medzi Polskom a Československom kde boli Slovensku odňaté severné územia Oravia a Spiša o rozlohe takmer 500 km štvorcový 25 vybratých obciach žilo 24 tisíc obyvateľov občas sa tam zastavím chodím do Jablonky keď som na Orave u nás na Chalupe mám inom rodisku tak idem tam sa pozrieť a už musím povedať, že už je to v podstate polonizovaná časť za tie roky. Slováci bojovali, snažili sa ísť za tzv. tatičkom, Masarykom, ten ich ani neprijal. Žiadali, aby sa mohli v referende vyjadriť tieto veci. Nie bolo zkrátka dohodnuté, takže tam tiež je vidno, čo tá politika dokáže a akým spôsobom sa s nami narábalo, keď ste hovorili o tých tzv. spojencoch. No, 28. júla roku 1940 v Salzburgu sa uskutočnilo rokovanie. No neviem, či to bolo rokovanie medzi Adolfom Hitlerom a predstaviteľmi Slovenskej republiky. V každom prípade to bol diktát. Bol to salzburský diktát. Aj tu si treba uvedomiť, keď sa toľko hovorí, taký nadnesený taký, taký pojem o priateľskej, mierovej, tvorivej spolupráci národov. To tak krásne znie, taká nádherná, kitica až voňavá. No a v podstate je to také, že nátlak vydieranie, vyhrážanie, <laughs> nakoniec aj útoky, agresie a tak ďalej. No, takže Hitler nadiktoval Tisovi a jeho, jeho druhom, ktorí tam boli, že si nepraje tam Ďurčanského a ďalších niektorých a teda presadil to radikálne krydo Vojtecha, Vojtecha Tuchu, Tuku, ktorá, ktoré v podstate tvorilo protiváhu, také by som povedal umiernené alebo stredovej politike Tisovej, ktorý sa snažil uhrať, čo sa uhrať dalo v tých ťažkých dobách, a veľkým pomocníkom. Čiže dosadil si vlastne svojich pomocníkov Tuku a jeho radikálne krídlo. Takže takto sa narábalo s nami a zdá sa, že toto ani ne, ne, nejde prestať a darmo sa budú hovoriť všeliaké frázy o tom, že ako sa mierovo spolupracuje, aké máme spoločné hodnoty a tak ďalej. No, urobíte si sami o tom názor. 29. júla v roku 1593 sa začala 15-ročná vojna a najdĺžší vojenský konflikt medzi habsburskými odgovcami a Turkami na prelome 16. a 17. storočia. Zase som to vybral také veci, ktoré sa týkali Slovenska. Slovensko trpelo pustošivými turecko-tatarskými najazdmi, ale, oveľa, teda, ale veľa príkuria mu spôsobili aj, aj prechmaty císarského vojska. Čítal som si listy z tohto obdobia, ktoré písali povedzme tí, tí tureckí Bejovia, Begovia a Pašovia a neviem kdo všetko to tu okolo bol, tí vojenskí hodnostári, kde, kde nazývali iba prašivými psami našich teda Richtárov, alebo našich e, kapitánov zámkov, alebo hradov. No a môžem si živo predstaviť teda, ako to bolo. Viem, že písali aj smerom do Habsburgskej ríše, teda do toho Rakúska, Dneska takého ospevovaného, aké to bolo, hej, pán Satinský sa ide pominúť, alebo sa išiel pominúť od, od šťastia, že aký sme by boli veľkí vtedy a mali sme to od diadranu, až neviem pokiaľ, no, som už povedal, mali sme tak akurát zhrberí chrbát a motiky a, a, a prácu na týchto pánov, tak oni potom uvažovali a nakoniec aj neposlali. Ich bolo treba chrániť aj banské mesta nakoniec, veď to bolo také hlavné láchadlo týchto, týchto najazníkov tureckých, tam by si boli ďalšie výboje zaplatili. No a veľmi ťažko posielali sem ka, slabo vycvičené, slabo vyzbrojené aké si ich časti vojska, ale nikdy nie také dostatočné, aby sa tento konflikt no, ukončil, pretože, ako sa hovorí, studzieho krv netečie a ich to tak veľmi netrápilo. Dokonca možno, že aj kalkulovali s tým, že však to uhorsko oslabie, a potom mu vypadajú pierka z chvosta a nebude už potom robiť ďalšie odboje. No ale to už neviem, to len sa domnievam, ale logika by tomu nasvedčovala. 29. júla v roku 1000 878 rakúsko-uhorské vojenské jednotky vstúpili do Bosnia-Hercegoviny. No, aby sme vedeli, čo sa teda odohralo, takže v tých expanzívnych, opäť to bol ten drak na hostn, dalo by sa povedať germánsky. Ehm, možno si spomínate na tú pesničku za Sara Pana a jeho rodinu E boli sme si vybojovať Hercegovinu, no, no tak to je presne odtiaľ. Ja by som to akurát tak zmenil, že boli sme si nie, že si vybojovali, a boli sme im vybojovať <rce> Hercegovinu. Tak by to bolo asi správnejšie. No, na, na vojenskú akciu predovšetkým použili slovanské obyvateľstvo. Monarchie na čele vojsk postavili srbsko-chorvátskeho generála Filipoviča a Jovanoviča. No samozrejme, tí ľudia na to doplatili, boje trvali až do októbra a na strane monarchie si vyžiadali takmer 10 tisíc obetí, medzi nimi veľa Slovákov. No na operácii Bosteň sa zúčastnil aj Svetozár Hurban Vajansky, čo je také zaujímavé pre nás. No zase si len uvedomme, že sme veľkú časť svojich dejín bojovali takmer výhradne pod cudzími zastavami za cudzie záujmy, na cudzí prospech a pre cudzí prestíž. Dúfajme, že sa to skončí, že sa nájde garnitúra politická a nakoniec aj podpora občianská na to, aby sa dostali takí politici, o tom budeme hovoriť o, o úlohách štátu a zmysle štátu, ktorí by skutočne obhajovali to, za čo sú platení, z koho peňazí sú platení, aby ten národ mohol si osvojiť ten štát a stalo sa to, čo je vlastne ideálom, tak ako je to v našom organizme, že tak ako sa organizmu stará o to, aby sme si my, naše myšlienky, mohli realizovať, tak aj my sa musíme starať o ten organizmus, aby mohol nám pomáhať. No, takže to je taká obojstrana pomoc. V roku 1893, 29. júla, uhorskí žandári zakročili proti slovenským národovcom, a dobre počúvajte, keď chceli položiť veniec pri rodnom dome Jana Kolára v Mošovci pri príležitosti z tého výročia jeho narodenia. No až takto krčovito, takže potom darmo budú dneska Maďari rozprávať, že im menšiny a iní im rozbili a neviem čo a nepriazeň veľmocí, nie nie. nie. E, tak ako si rozkopali oni e, štát, v ktorom boli dominantní, teda, Uhorsko. Mnohonárodný, nemnohonárodnostní. Mnohonárodný štát. Tak to snad neurobili nikto, takže môžu si vinu prisí, pripísať celkom na seba a, nemusia sa, a nemali by sa vyhovárať na nikoho. 29. júla roku 1913 v Žiline bolo, bolo založený, bola založená slovenská ľudová strana predsedom výkonného výboru sa stal Andrej Hlinka, podpredsedom František Skyčák a tajomníkom Ferdiš, Ferdinand Juriga. Ako hlavný cíl si slovenská ľudová strana vytýčila zlepšenie národného postavenia Slovákov a riešenie palšivých sociálnych otázok. Bolo to v roku 1913, krátko pre tou katastrofálnou vojnou, o ktorom sme hovorili. O Hlinkovi ešte budeme hovoriť, tak potom sa mu budeme venovať trošku viacej. 29. júla roku 1929 pred Krajským súdom Bratislave sa začalo hlavné pojednávanie v procese s vojtichom Tuchom, Aleksandrom Machom, Antonom Znackým. Boli obvinení z protištátnej činnosti Tuka aj zo špionáže. Súd trval do 5. oktobra, skončilo sa odsúdením Tuku na 15 a snadského na 5 rokov. Macha súd oslobodil. No, vieme, že vtedy tu, tu v jednom článku len pripomenul teda Tuka, že je 10. výročie obnovenia, alebo teda založenia Československej republiky a písburská dohoda mala byť teda súčasťou ústavy, ako požadovali. A po desiatich rokoch sme sa mali vyjadriť referendum, či teda súhlasíme s tým tátom, či chceme alebo nechceme. Ale keďže teda česká garnitúra odmietla teda rešpektovať Písburskú dohodu, tak povedal, že je teda dôvod na to, vecný dôvod na to, aby sme sa teda odlúčili a boli samostatní. Samo za to bol to bolo veľký čin proti republike dostal 15 rokov. No aj takéto časy sme zažili. No a v roku 1968, tohto 29. júla bohatého Čiede Natysov, sa začali rozhovori medzi československými predstaviteľmi, teda medzi Dubčekom konkrétne a teda Smrkovským a tak ďalej a medzi, medzi vedením Sovietskeho zväzu na čele s generálnym tajemníkom komunistického zväzu Leonidom Brežnevom. Pre nás neslávne známym Brežnevom, ktorý teda bol autorom tej tzv. doktríny obmedzenej suverenity, ktorá No a tam si treba tiež položiť otázku. Keď sme my bojovali za, za obnovenie slovenskej štátnej samostatnosti a boli všelijaké otázky, tak sme použili také prirovnanie, že obmedzená suverenita. Buď je suverenita alebo nie. Buď som alebo nie. Takže žena môže byť buď je tehotná, alebo nie je tehotná. Nemôže byť na 10, lebo 15, lebo 30%, to sa jednoducho nedá. To bol jeden z našich argumentov, možno takých ľudových, ale bol to veľmi, veľmi trefný argument, ktorý veľmi dobre zaberal do tých českých radov, vytáčal ich <laughs> až po povalu. 30. Júla, 30. júla roku 1907 uhorský parlament prial zákon 45 známy ako Derešovi. Tento zákon umožňoval roku 1907 dobre, dobre počúvate. Fyzicky trest to znamená, že aj Derešom alebo Bytkov alebo nejakými takýmito inými trestami, najmä polnohospodárských robotníkov, aby sa teda nebudili, aby zlomili v nich akýkoľvek odpor, keď bojovali za svoje prírozené, prírozené sociálne práva, nároky na dôstojný život. Potom tu mám 31. júl, budem ho skrátko, pretože je toho skutočne veľa, v bitke medzi uhorskými vojskami, a Rusmi v Segežvári, v Rumunsku údajne padol maďarský básnik slovenského pôvodu Šandor Petefi. O tom sme už hovorili. E, Šandor Petefi ako Aleksandr Petrovič, pôvodom, hej, bol slovenský renegát, teda odpadlík. Čo by sme mu nemohli vyčítať, pretože je to slobodná vola každého človeka, akú identitu si zvolí, i keď nie celkom, pretože identitu máme, ako som už povedal, darmo sa ja vyhlásim za číňana, Číňanom sa nestanem, darmo sa vyhlásim za Janiem Černoka, Černokom nebudem, takže aj ono, ale skratka, z istých dôvodov, ktoré sú jeho vecou, čiže to by som mu nevyčítal. Ale to, že žiadal vyhladenie Slovanov, doslova, ako počuť, vyhľadenie Slovanov, a báseň uverejnil pán Hanžárik vo svojej knihe, myslím, že Maďarsky, ja neviem už ako sa to volalo, skratka o Maďaroch, je tam preložená, pretože on po maďarsky vie. Tak tomu nemôžno odpustiť a čudujem sa, že Šandor PTFI má sochu u nás v Medickej záhrade v proste Bratislavi, dlho tá socha, tak tá súsošie, bolo, bolo za Dunajom, tak som si pa dobre, tak keď sa ten Dunaj sa rozhodol, tam tým druhým nech tam je. Nikdy som nebol teda obrazobore, aby sme ničili umelecké pamiatky, ale že ho dali do do Bratislavy, tak to je veľký ústupok a zlé rozhodnutie. Slovenského štátu súčasného Slovenskej republiky, ktorý sme oponovali, aby ste vedeli. Ale pri niem si tiež treba povedať, lebo tu mám zároveň pre sebou obraz o údajnej smrti Petrefího, o ktorom sa nakoniec zistila aj podľa DNA, ktorá sa tam vykopala, že zomrel potom ako ruský zajatec zomrel desík na Sibíri alebo niekde tam, tam pri Urale. Čiže nezomrel hrdinskou smrťou, ja neviem, na bojisku, ako to o ňom písali, čiže tá manipulácia historického vedomia sa používa ako osvedčený faktor na to, aby mohli ovládať potom skupiny, prípadne ich štvať proti sebe. V tomto prípade to bola manipulácia veľkomaďarského šovinizmu, falšovanie dejín. E, tak ako je napríklad tzv. honfoglaláš, to je znamená zaujatie vlasti, je namalovaný, si munka či to namaloval veľký velikánsky obraz v maďarskom parlamente, kde som ja povedal, že pokiaľ tam ten obraz bude, ktorý deformuje, skutočnosť, ako sa odspeci odohrali v tom, v tom 9. storočí, tak, tak ja do toho parlamentu nikdy nevstúpim. A ja si myslím, že by to isté mali urobiť aj slovenskí predstavitelia a povedali buď ho zakrýte niečím, ale my sa na toto dívať, nebudeme, lebo bude to falšovanie dejín. Ale na to treba opäť politikov predovšetkým osobnosti. 1. augusta v roku 1834 Fešbudíne pešť budí, nebol založený spoloď milovníkov reči a literatúry slovenskej. Z jeho, za jeho predsedu bol zvolený Jan Kolár, tajemníkom bol Martin Hamuriak. A v ten istý deň 1. augusta, ktorý Ludovič Tur nazval prvým klasňom, tie noviny, ktoré som mal tu čest tam mať v ruke, z toho prvého klasňa, čiže 1. augusta vyšli v Bratislave prvé číslo slovenských národných novín, dnes je to noviny používa, alebo teda prevádzkuje Matica Slovenska. Ich vydavateľom a hlavným redaktorom bol Ludovič Čtúr. Vďaka ním prenikla spisovná Slovenčina na verejnosť, prehĺbila sa informovanosť o národnom hnutí a živote v jednotlivých regiónoch. Zohrali významnú úlohu aj na poli Ľudovýchových proti alkoholizmu a podpore spolkov nedelných škôl, sporiteľní moderných podnikania a podobných skladkách tú osvetovú kultúrnu No, treba sa poďakovať. Je to krásny dátum. Aj by sme sa možno, že mohli vrátiť k tým názvom, ako boli Klaseň, Lipeň, Lipeň podľa toho, že Lipa kvitla a, a iné, iné, iné Brezeň podľa toho, že zrejme Brezy kvitli a tak. No. 2. augusta sa odohralo v roku 1840. v Liptovskom Mikuláši sa konala schôza za jednoty Mládeže Slovenskej založenej v auguste 1845 pod predsedníctvom Jana Francisciho. Jej sídlom bola levoča od roku 1847 Bratislava a predsedom bol Peter Kellner Hosínsky. To sú všetko milníky, ktoré by sme si mali aspoň na škole pripomínať deťom. Neviem, ako sa začínajú dneska vyučovacie, teda hodiny, alebo vôbec vyučovanie. Pokiaľ viem, v Amerike sa myslím, že spieva hymna alebo niečo také. Sa myslím, že takto si to pamätám. A pripomína sa u nás, neviem čím sa začína, ale bolo by dobré, keby sa takýmto kalendáriom aspoň tie najvýznamnejšie udalosti týkajúce sa bezprostredne slovenského národa mali vyučovať alebo mali zaviesť teda na naše školy. 3. augusta roku 1708 sa odohrala významná bitka pri Trenčíne, kde generál Heisler porazil povstalcov vedených Františkom II. Rákocím, čo bol rozhodujúci obrad v tomto, tomto povstani, tzv. stavovskom povstaní. No, o tom by sa dalo mnoho povedať. Treba si tiež uvedomiť, že František II. Rákocí bol podporovaný Turkami a že v podstate dalo by sa tiež povedať, že to bol aj boj proti európskej civilizácii, pretože Turci rozhodne s kresťanstvom a s inými eh, hodnotami eh, európskej civilizácie nemali a nechceli mať nič spoločné. Takže m- treba sa spýtať, že či teda je pravdou alebo že či je oprávnené, ako to povedal Churchill, ak si to dobre pamätám, že pre záujmy Británie sa spojím aj s diablom. Či teda by sme sa mali spájať s diablom, aj keď pri dosahovaní dobrých cieľov, je to viac morálna ako politická otázka, ale myslím, že by stálo za to o tom pouvažovať a zamyslieť sa nad tým, kde sú tie hranice, kde tá účelnosť, ako to Machiavelli kedy si teda predostieral vo svojom učení pragmatického politika, že či teda je to oprávnenie, pretože ako vieme, tieto, tieto spolky s diablom potom boli sakramensky draho zaplatené. A väčšinou krvov tých najnevinnejších. Aj tu sa odohralo to, že v podstate mali preváhu títo, títo postavci, ale pretože Rákoci bol zranený, spadol tam, dokonca myslím, že prišiel o, o, o vedomie a sa rýchlo rozniesla potom vojsku, ktoré mohlo pokojne vyhrať, hej. Panika, že vodca je mŕtvý, tak sa to rozutekalo a potom ich samozrejme od chrbta utlkali jedného po druhom. Aj tam si treba uvedomiť, že ten výcvik armády a dobré velenie je veľmi dôležité a že posielať chlapov na istú smrť pretože majú pravdu, je veľmi pri najmenšom nerozum. Nemôže to byť síce hrdinské, ale my by sme mali o tom uvažovať najmä preto, že nie sme Čína a že tých 5 miliónov ľudí si treba chrániť a preto som vždycky presadzoval aj v našom zápase, ktorý sme my, ako naša generácia, robili vždy len teda inteligentné, mierové, rozumné, racionálne také postupy, ktoré by nás nestali ľudské životy a nám sa to teda podarilo, mali sme to šťastie. Samozrejme, treba povedať, že aj z druhej strany, pretože aj na druhej strane sa už poučili z tých tzv. homolových či Eliášových pučov, ktoré nám tu vyviedli toho 10. marca roku 1839, ktoré vlastne nahrali Hitlerovi a tým pádom sa spustila celá tá akcia. No, to sme si už povedali viackrát. Čo to tu máme ďalej? No. Uh, aha, mám tu na, že v Prešove sa v roku 1689 uh, Ladislav Berčeny, jeden z aktérov krvavého snemu v Onóde, kde vlastnou rukou dorazil a dosekal Melichara Rakovského. Kto poznáte túto tragickú udalosť, takže na onockom sneme sa boli, boli turčianskí zemani stiažovať na, na neúnosné dane, ktoré hniavili doslova teda pospolitý ľud tam, ktorý vymieral a, a teda strádal, no a títo, títo a najmä teda maďaroni ale ako vidíme, aj Ladislav Berčeni z Prešova, dosekali vlastných teda na smrť, len preto, aby teda mohli pokračovať v boji, ktorý nakoniec neprineslo nič, len ožobračenie Slovenska, aj to si treba povedať, že všetky stavovské povstania, ktoré tzv. stavovské povstania, ako to ja teda hovorím, tam boli nezaujmy, často aj osobné, boli, boli neuveriteľnou nimi útrapami pre slovenské obyvateľstvo za Rákociho, po Rákociho povstanie, ktoré teda druhého trvalo pomerne dlho, boli doslova vylúdnené veľké časti východného Slovenska, ale aj iné dediny. No. Poďme na 4. augusta v Martine roku 1863, to je veľmi významný dátum, sa konalo prvé válne zhromaždenie Matice Slovenskej. No, e, ja by som vám odporučil, neviem, kde sa to dá možno, že aj na internete, skúste si nájsť prvé číslo, pešbud, nie prvé, ale vtedajšie číslo pešbudinských vedomostí, kde, neviem, teraz už e, kto to napísal, ale to už je v podstate jedno, či William Pavliny Toda, alebo Francisci ktorý opisoval to, čo sa odohralo a za tým nadšením sa stretlo vyše 5000 ľudí v turčianskom sveto Martine ako si založili svoju prvú národnú obrannú ustanoví kultúrnu, osvetovú a tak ďalej, s akou radosťou s, akou, s, akou, s akým elánom potešením, nadšením odhodlaním, s motiváciou a skutočne Mati sa pomohla, preto ja na Mati nikdy nedám dopustiť iná väzie, vedenie aktuálne, to nebudeme si teraz vysvetľovať. Boli lepšie, horšie, boli vynikajúce, boli úplne prepadákové, ale to teraz nie. Ale toto si treba, by som to každému odporúčala, pretože aj dnešná doba vyžaduje, aby sme sa s chuťou pustili do riešenia problémov, ktoré máme, pretože nikto ich za nás nevyrieši a keď ich za nás náhodou vyrieši, tak potom sa tu aj usadí v našom hniezde a bude tu zase rozkazovať. Takže žiadnych arbitrov si sem rašej nepozývajme. Je tu aj také tablo, mám ho osobne pri svojom pracovnom stole, teda za sebou ako na večné veky, ktorý každý deň si to pripomeniem, kde ako patriarcha medzi slo- slovenskými výborníkmi, teda výbornými chlapmi, tými najvýbornejšími, kedysi sa tomu mohlo výtečníci, ale to je český výraz, tak potom výborníci, ale z tohto hľadiska teda výborní, je aj rodák môjho otca, lebo môj otec pochádza z veselého pripiešťanom, je to Štefan Mojzes. Je tam nad Hurbanom, nad Franciscim, nad Dachsnerom a ďalším Hoďom. To znamená, že skutočne mu bolo dané čestné miesto. Ja si myslím, že ňom sme hovorili inokedy a hádam sa k nemu ešte niekedy dostaneme. Takže povedujte sa tomu a prečítajte si to, skutočne vás to osvieži. V roku 1919 5. augusta v Martine sa konalo válne zhromaždenie oživotvorujúce Maticu Slovensku. Vieme, že Matica Slovenska bola po, myslím, 12. rokoch 1860-1875, áno, zatvorená, potom bola dlho zatvorená, potom bola oživená tzv. muzeálnou, nie že tzv. Ale, slovenskou muzeálnou spoločnosťou, ktorá dušou a, a teda vlastne jej predsedom bol, bol Andrej Kmeď. Človek, ktorý mal byť pred Slovenským národným múzeom, dnešným tu v slobodnej v Slobodnej Slovenskej republike, ale je tam, je tam tzv. tatíček Masaryk. Tiež no. je to krivda na našich dejinách, tak to si ťažko vychováme generácie vlastnencov, keď budeme sami kriviť vlastné dejeny. Dokonca to ani nepotrebujeme, pretože predpokladám, že, že asi z Prahy neprišiel žiaden príkazový list, že musíte ho tam dať. To predpokladám, že to boli naši domáci začia a, a zaspanci ešte z tých minulých časov. 6. august, hej? Uh, Tuna je taká dôležitá vec, ktorá, ktorá je poučná. Roku 1663 6. augusta veriteľ predunajského kapitanátu grov Adam Forgáč napadol s 2400 vojakmi predvoj veľkej tureckej armády pri Parkane, dnešnom Štúrove, kde nemal presné informácie o sile nepriateľa, zaútočil na 15 násobnú tureckú presilu. Po krátkom boji bola veľká časť jeho oddielov zničená poražka oslabila novozámanckú pevnosť, čo viedlo, čo skoro je pádu. Tu si treba uvedomiť, že hodnovedné informácie majú cenu zlata. Čím slabší subjekt, tým viac by mal preverovať, tým viac by mal, ako sa vraví, merať, kým bude strihať, pretože stratiť 2400 vojakov, alebo teda aj veľkú časť z nich a vôbec každého jedného človeka, našich pomerov, ktoré sú, tak ako som povedal, Slovákov je dohromady ani niecelé promile v rámci svetovej populácie. My musíme rátať s každým životom a preto musíme robiť nepomerne rozumnejšiu politiku, uvažlivejšiu politiku, ako tých, ktorí majú, povedzme, 1,5 miliardy. Tým sa nechcem nikoho dotknúť, je to ich vec, ako sa k tomu postavia, ale predpokladám, že každý rozumný človek šetri ľudské životy, aj keď ich je toľko, koľko som povedal a o to viac, keď ich je len toľko, koľko je nás. No, tu sa dostávam k jednej osobe a Pripustme, že bol aj osobnosťou, hej, nie veľmi svetlého charakteru, ale 9. augusta sa narodil, 1867 sa narodil Vavro Šrobár. No tak, Vavro Šrobár je typicky kontroverzná osobnosť. Keď už sa hovorí, že Tiso je kontroverzný, nie. Tiso nikdy nebol kontroverzný, Tito bol naprosto jednoznačný. Bol kresťanský, sociálny a národný. Nikdy, nebol, nikdy to nezradil a vždycky bol jednoznačný, ale kontroverzný bol určite e, Vavro Šrobár, ktorý začínal ako veľký slovenský národovec po boku Andreja Hlinku, boli spoločne zatvorení, pokiaľ si pamätám. No a potom sa stal z neho zúrivý a nenávisný Čechoslovakista pod, pod vplyvom Tomáša Masaryka, takzvaného tatička, ako som povedal, patli najdôležitejším zástancom praského centralizmu a širiteľom čechoslovakizmu. Bol na toľko, by som povedal, moci bažný, že sa držal pri tej politike zubami nechtami pchal sa do slovenského národného povstania, do jeho čela, chcel vytvoriť ústredný národný výbor, to stroskotalo, hej, potom už ako starec, dalo by sa povedať, hej, prijal ministerské kreslo od Klementa Gotvalda, čiže už úplne protichodných ľudí, ako teda sa v podstate začínal tú svoju politickú kariéru. No a symbolickou bodkou za dlhov a politickou politickou kariérou bol jeho podpis pod komunistickej ústavy z maja roku 1848. Takže keď chceme hovoriť o kontroverznosti, tu máme typický príklad kontroverzného politika. No poďme ďalej, čo by sme tu mali ešte také zaujímavé máme tu 12. augusta samozrejme musím preskakovať, lebo to by sme sa nedostali ani do, do 12. roku 1847 na fare Jureja Holčeka vo Veselom teraz vodovokolnosti tam, odkiaľ pochádza môj otec aj Štefan Mojzes vznikol prvý ústredný výbor zakladateľov spolkov miernosti v Uhorsku tých spolkov bolo veľa na Slovensku skutočne bolo treba si uvedomiť, že alkoholizmus a nielen vtedy aj dnes dnes sú ešte podporení inými takými rovnako nebezpečnými akne nebezpečnejšími závislostiami ako napríklad drogovanie teda, teda používanie drog Spolky miernosti v roku 1847 vznikol vo veselom, ako som už povedal, tento ústredný výbor zakladateľov spolkov miernosti, kde sa chceli koordinovať svoju činnosť. Iniciatívu vyvinul Štefan Závodník s cieľom koordinovať prácu asi 500 podobných spolkov na celom území Slovenska. Treba si povedať, že veľmi silnú úlohu zohral tam, e, zohrala tam e, kniha Šenk e, Pálenečný, ktorú napísal, napísal, e, napísal e, Adam Adraščík, e, Jan Andraščík a Jan Andraščík e, Bardievský farár. E, Teraz si predstavte, že boli zákony, že ak sa neminulo víno v zeme pánovi, to znamená, že sa zaviedla povinná konzumácia vína panských vínic. Ešte v stredoveku. A potom sa to rozšírilo aj na pálenku, čo bolo ešte zúbnejšie ako to víno. A takto vlastne, dalo by sa povedať, nie že osvetovou činnosťou, ako sa o to snažil Holček alebo iný a nakoniec aj Štúrovci a potom aj iní, nakoniec aj Tiso a ďalší, ktorí, všetci, ktorí si uvedomovali teda tú hrmozovládu alkoholu nad ľudskou psychikou, devastáciu rodín a nakoniec aj kultúrnosti tých ľudí a tak ďalej, to všetko, čo s tým súvisí, tak... Treba treba dať klobúk dolu a uvedomiť si, že neskončilo to vtedy a pokračuje to ďalej a by sme si, mali by sme si opäť založiť nejaké spolky striednosti alebo využiť dnes samozrejme slovenskú verejnoprávnu televíziu a rozhlas. A pokiaľ si pamätám v manifeste Slovenska, pán profesor pán profesor Hrušovský za zdravotníctvo iného odporúča aj to, aby sa zakázali reklamy vôbec, nie že... 10. alebo vôbec na alkohol na, 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 na tabakové výrobky a všetko to, čo ničí zdravie pochopiteľne je to, len, je, to je to aj, aj veľmi, veľmi silný ekonomický argument pretože týchto ľudí potom treba liečiť a to všetko stojí obrovské peniaze štát Mám tu 13. august v roku 1849 v obci Világoš, pri obci Vylágoš v Rumúnsku 30 zbor honvedov pod velením Artura Dierdeja kapituloval pred ruským generálom Fjodorom Vasilievičom Rudigerom. Po porážke pri švári sa ministerská rada rozhodla podniknúť uhorskú, teda ponúknuť uhorsku korunu ruským Romanovcom v prípade, že by ju neprijali, chceli kapitulovať pred, pred, pred ruskými vojskami generál Diede, ktorý bol poverený plnou mocou, teda zložil zbrane Vojna v Uhorsku si vyžiadala niekoľko desiatok tisíc obetí. Toto je smutná kapitola aj u nás. Vieme veľmi dobre, že v Gergejových radoch a teda v radoch aj Košutovcov, ktorý neuznával slovenský národ, ako som už mnoho povedal, ja nikdy, ale nikdy pod svetou korunou Uhorskou iný národ ako maďarský neuznám, čiže vyložené šovinistický, <laughs> šovinistický by som povedal, šovinistické heslo, šovinistický postoj k iným výlučný, a napriek tomu máme si teraz už neviem, či v Senáte, či v Kongrese Spojených štátov má, má v ústu ako veľký demokrat. neviem, kde to nabrali, ale mali by si asi prečítať jedni také, aké sú. A teraz niečo také mierumilovnejšie. 13. augusta roku 1925 sa narodil v Kryvanoch významný slovenský ešte žijúci historik Milan Stanislav Jurica. zároveň, ktorý je našim členom bude, mal 93 rokov 13. augusta, čiže pred pár dňami, ktorí máte na ňom adresu, aspoň mu nejakým spôsobom dajte, dajte najavo, ak si to tak ako ja vážite, že tento človek, musím to povedať celkom tak, ako to ja vnímam, urobil viacej ako celá akadémia vie pre slovenské dejiny. Nepodliehal ideológii, povedal síce jasne na začiatku svojich dejín, napísal to čestne, budem hodnotiť slovenské dejiny z hľadiska národného a kresťanského, nakoniec je kresťanským teda kniazom ale povedal to otvorenie a povedal aj to, že po 40 či koľkých rokoch deformovania komunistickou, marxistickou, ledinskou ideológiou máme právo povedať dejiny aj z inej strany, z iného pohľadu tie isté dejiny. Máme jeho dejiny, čerpám z nich aj pre naše vysielania. Spolieham sa na to, pretože pán, pán, pán profesor Ďurica ako riadný profesor uh, Talianskej Padovskej m, univerzity je skutočne m, odborníkom par excellence, má najvyššie vyznamenanie pre civilné osoby od talianského talianského prezidenta, veľký dôstojník Talianska, hej, talianskej republiky. Poznám ho osobne, je to nesmierne čestný človek, ktorý ak sa objaví aj nejaká chyba v jeho veciach, poďakuje tým, ktorý neurazí sa a povie ďakujem, že ste ma napravili vedieť o to, aby sme povedali pravdu slovenskému národu. Hlboko sa sláňam pre touto osobnosťou a tento dátum považujem za významný už aj z tohto hľadiska, že sa narodil takýto, takýto, my sme, takýto významný Slovák, my sme natočili o ňom myslím, že to ide aj na internete medálom, ktorý sa nazýva Slovák, Slovák rodom aj dielom. Milan Stanislav Ďurica. 14. august. Zaujímavé je tu na ňom to, že som si to vypísal, že tu je, že v roku 1864 na Donovalo v mistríku sa narodil Tichomír Milkin, katolický kňaz, kritik a tak ďalej, ktorý zomrel na výsl- následky zranenia, ktoré utržil pri predvolebnej reči v Lachšárskej Novej vsi. No, nemám to zistené presne, ale treba si uvedomiť, že v roku 1864 teda v roku 1920 v tej Lachsárskej Novej zabili človeka za to, že teda agitoval za nejaký názor, za nejakú stranu, za nejaký politický subjekt. Treba byť veľmi opatrný v takýchto prejavoch zúrivosti a nenávisti voči iným názorom. Veď tam je demokratická súťaž, môže by nech sa páči, preľožite lepšie, lepšie tézy, lepšie riešenia a nemusíte zabiať a nemali by ste zabíjať ľudí. 15. augusta roku 1933 v Nitre vyvrcholili príbenové oslavy, ktoré sa zmenili na demonstráciu za autonómiu. Zaujímavá záležitosť, vieme, že Hlinka na ne vôbec nebol pozvaný a Marý Petr, vtedajší ministerský predseda, tam má mať hlavné slovo, ale ľudia, najmä teda študentstvo, vy, vyvolali vyžiadali si ho aby teda prehovorila Hlinka povedal naprosto jasne, naprosto presne že sa nevzdáme svojho práva na samobytný život a že budeme teda pokračovať v tom boji, ktorý za, začal nakoniec vieme, že ho nedokončila. ale o ňom si budeme hovoriť neskôr ale krátku po jeho smrti sa teda uskutočnilo aspoň, aspoň časť toho teda, že sa naplnila tá Pitburská dohoda a tú autonómiu sme mali čo to máme, aha tak dostávam sa teda z Hlinkovi. Keď som už príňam, tak si dovolím povedať, že 16. augusta, no už som v 16. auguste, roku 1938 sa teda v Ružomberku zomrel Andrej Hlinka, katolícky kňaz, politik, predstaviteľ autonomistického hnutia, stručne povenané. Hej. Bol som teraz na slávnosti, ktorá bola pri tejto príležitosti 16. augusta, teda pred pár dňami, A napísal som, Báseňar aktualizoval, ktorá sa už čítala, ale v inej trošku podobe pri 150. výročí v Ružomberku. A ak dovolíte, z úcty k tomuto veľkému mužovi, ktorý si zaslúži ten čestný titul, lebo to nie je nič viac len čestný titul, ale zároveň ani nič menej ako čestný titul, Otec národa. Môžem? Jasné,
0: nech sa páči.
2: Otec národa. Už v lone svojej slovenskej matky než začal vlastný osud žiť, cítil to jasne a vedel presne, mal na to výnimočný cit, kedy sa pre svoj slovenský národ má a aj musí narodiť. V čase, keď výli vražedné svorky okolo nášho košiara a múdry osud už do kolísky dal mu poslanie farára. Pastiera duší a ľudí, čo láskou srdcia otvára. Srdcia tých verných, čo národ kladú na svoj osobný záujem a obetujú, aj vlastný život pre svoj národ a rodnú zem. Sveté poslanie byť otcom, vodcom milovaného národa prijal s pokorou, však aj s hrdosťou, s prísahou, že sa nepodda. Nezískal si ho pred cudzie ani cukor a ani byč. Heslo mal jedno, držme sa vedno, pre národ všetko sebe nič. Hoci zradcovia a zapredanci sypali mu pod nohy hrách. Ani v Parížoch, v Peštiach či v Prahách nikdy ho nepremohol strach. Že ako Slovák bojoval slovom, určite nie je náhoda. Jeho cieľ bol vždy prospech národa, rovnoprávnosť a sloboda. Vždy v prvom rade, vždy ako vodca, vždy mal blízko od slov k činu. Či za slovenskú autonómiu, či v zápasoch za tú našu Slovenčinu. A vďak za vernú službu národu, o tom je takmer škoda slov ho cudzie vezenia, Segedín, Praha a Mírov. Že ho tí, ktorí nám vtedy vládli, vrhli za mreže žalárov, od maďarov a šovinistov nič prekvapivé, nič nové, no českí bratia ho za to isté internovali v Mírov. Kultúrny národ stí odcov čo ho vyslobodili s tmy, pred tvárou zásluh Andreja Hlinku, s úctou si kľakníme aj my. S úprimnou vďakou za dar najväčší, za dar obety. Nech mu to všetko, čím chránil národ, na večnej ceste po svieti. Čím národ chránil a aj zachránil? Úprimnou láskou k svojeti, tiež vďačný pozdrav s rovnakou láskou, až k jeho výškam doletí, zvestovať, že v ňom oca národa ctia si rodu verné deti a povedať mu, že vždy ochránia, čo nám odkázal v záveti aby náš národ nikdy viac nežil bez slobody a bez mena. A naše prianie do budúcnosti. Nech s nami v pravde otec národa aj v ďalších bojoch vytrvá a nech nám osud viac takých synov, odcov a odcov požehná. Takže toľko moja podsta tomuto veľkému mužovu.
0: A tým pádom asi aj koniec kalendária?
2: Nie, ešte tu mám zo dva, Aha. za tri dní, ale to už potom dotiahneme, hej. Je to teda moja podstava či linkový. 18. augusta, uh, áno, tu sa dostávame k štátu. Už sa dostávame k štátu, by nahráva trošku je to, čo sa udialo, hej v roku 890 899 americkí Slováci na čele so Štefanom Furdekom a Petrom Rovniankom za, založili v Pisburku národný výbor prvý americko-slovenský americko ústredný orgán. Výbor organizoval verejnú zbierku na fond určený Slovákom vo Dal som si hmatiť si taký, taký som kúpl v starožitnostiach taký zdrapapiera, ktorý bolo treba veľmi, veľmi zaštá, podarilo sa a tam je napísané je tam mapa českých zemí Slieska, Moravy, Slovenska, aj za Karpatskej Ukrajiny alebo teda Karpatskej Rusy a je tam napísané za oslobodenie Slovenska táto akcia, dobre počúvajte ne, nešlo o česko vôbec nič tam také nebolo hej. my sme priali pokopiteľne takisto národnú slobodu, Čechom, bratom a všetkým ostatným hej. ale za oslobodenie Slovenska táto akcia vyzbierala, myslím, že sa traduje, že myslím, okolo milióna, milióna dolárov, ktoré priniesol Jozef Murgaš tatičkovi. A potom za to, nie že za to, ale popri tom, že teda zostane už tu na doma, v novom, slobodnom Česko-Ponučka Slovensku, tak teda ten štát začal, si žiadala aspoň to, aby na strednej škole mohol učiť elektrotechniku alebo teda fyziku pravdepodobne, hej. No nelze vyhovieť, to bola odpoveď a s tom sme sa stretali veľmi často v Prahe, až tak často, že to nakoniec bolo tým hlavným teda, hlavný, hlavnou príčinou toho, že sme sa vlastne museli rozísť, pretože bolo to nesmierne nespravodlivé. No a tu sa píše o Františkovi Jozefovi. František Jozef 18. augusta sa narodil v roku 1830 a zomrel ako 86 ročný roku 1916 a bol to najdlhšie vládnúci panovník dejina Habsburgskej monarchie. Vládlo 67 rokov. Ja si spomínam, ak dobre si spomínam, že dlhšie vládol iba ľudový 14. teda známy krá Slnko, ktorý povedal to známe, štát som ja. Budeme hovoriť aj o tom, kto je teraz štátom. Dostaneme sa k tomu. Takže toto som použil ako takú, takú, taký odrazový mostik tej našej téme. Ak dokončíme ešte... A dostávame sa k okupácii Československej republiky, Československej socialistickej republiky, vojskami Varšavskej zmluvy. Je to tu napísané dobre, pán Mrva to napísal dobre, citujem z neho. A, a ja som to zažil, nebudem teda k tomu hovoriť viac, ste povedali, že už bolo povedané dosť. Samozrejme dochádza k mitizácii, to je pochopiteľné. Z akéhokoľvek uhlu iného sa pozrite, vždy to má iné konsekvencie iné vzťahy a tak ďalej. Ale ja si spomínam, mám, budem hovoriť teda osobné spomienky, mal som 18 rokov, ani nie celých, bol som v poslednom ročníku uh, stred, strednej, Všeobecne vzdialávacej strednej školy, SVŠky teda na, na metodovej, bolo, bola to výberová škola a všetci, teraz už nechcem povedať, či priamo pod môjim, <laughs> moc som na to nehrdý, čo teraz poviem, sme odmietli matúrovať z ruštiny. No je tu vidieť aj to, že nezrelé osobnosti, akými sme bez pochyby boli, a deti sú deti, sme vytrestali niečo, čo za to vôbec nemohlo. Tak pochopiteľne, že ruský jazyk, ani ruská kultúra s tým nič nemali a vieme veľmi dobre, že mnohí teda predstaviteľi práve tejto ruskej kultúry proti tomu aj s teda s veľkým rizikom protestovali. No. Ale treba sa poučiť aj na tom, veď pochopiteľne aj my sa vyvíjame, aby sme nepočúvali deti. Už som to povedal, že Konfúcius aj mňa poučil, prečo by aj nie mňa, teda poučil celý sveta. A, neviem, no a t- tak som to chcel povedať, že a ja som sa v týchto rokoch, keď som si nedávno čítal Konfúcia, poučil v tom, že nie mladým ľuďom dajte vládu do ruky. Poznáme, poznáme Sládkovičové, hej mladom sa veku ide do vlády, starému sila nestačí a tak ďalej. Áno, bola to romantická báseň tiež mladých, teda Štúrovcov a tak ďalej, ktorí nastupovali mladá generácia. To, má to svoje opodstatnenie, to istý uhol pohľadu, ale v každom prípade, čo sa týka dlhodobých strategických záujmov, takých obrovských aglomerácií, ako sú povedzme národy a štáty, tak treba tých najstarších, alebo nie najstarších, ale tých najskúsenejších a pravdepodobne tých starších, aby sa vyvarovali takýmto veľkým gestám, lebo pre nás to bolo veľké gesto, boli sme na seba nesmierne hrdí, sme jednoducho mali náháku obrazne povedané riaditeľa a celé vedenie, tí boli celí vystrašení. Teda sa menilo, vieme veľmi dobre, že to zasiahlo aj do režimu, ktorý sa znormalizoval v hej, teda pritvrdil riadne ideologicky a tak ďalej. Taká určitá bolševizácia nastala, čo sme tu my mali taký voľnejší, taký česko-slovenský ten tzv. komunistický režim, no, ten socializmus z ľudskou tvárou sme chceli budovať. Takže k tomu by som len toľko povedal. Ja som namaloval, mám tu nad sebou ten portrét, autoportrét z roku 1968, kde je ako, ako, ako Zeus, alebo ako Parom Perun, <lým> očami blízkajúci mladý Vilo Hornáček. Pripomína mi mnohé. Predovšetkým to, čo som povedal, že užme sa celý život, použme sa, múdrejme, nehlúpejme, ako sa to stáva mnoho razy, že človek dosiahne svoje zenit niekedy, ja neviem, 25-ke na vysokej škole a potom už len hlúpne, hlúpne a hlúpne a že z neho e, starý hlúpak, miesto toho, aby bol z neho, z neho starý, múdry patriarcha. Takže to by bolo moje také poučenie, <laughs> poučenie zo samého seba aj z týchto udalostí, ktoré bolo. No, v roku 1862 už spomínaný císar František Jozef 21. augusta schválil stanovy Matice Slovenskej a pokiaľ si pamätám, dal tuším aj tisíc zlatých na, na Maticu Slovensku. No ale potom zase bez, bez podistým tlakom za iných okolností. Zrejme pod svojimi poradcami, pod tlakom teda porad svojich poradcov, zase pomáhal likvidovať a zatvoriť. V roku 1862, 77, zaujímavý dátum, tým sedmičky, 22. augusta, Maria Terezia vydala nariadenie o reorganizácii školstva. Dokument prvý raz vyslovil zásadu všeobecnej školskej povinnosti, teda povinná školská dochádzka. Tu by som povedal áno, tlieskám obidvomi rukami, áno, takto má byť. Národ sa má vzdelávať na všetkých úrovniach to by sa bolo treba povedať aj pre cigánske osady dnešné, že by bolo by tam treba zaviesť skutočne režim osvetového vzdelávania, aby sa tí ľudia skutočne správali ako kultúrne bytosti a nie ako tie deti v tých cigánskych osadách, ktoré sú obeťami, doslova obeťami zneužívania vlastnými rodičmi a tu by mal zakročiť štátny prokurátor, neviem, či treba to ohlasovať, ale však oni nakoniec majú svoje svoje orgány aj policajné, ktoré povedia jednoznačne, že dochádza k zneužívaniu detí, ktorým berú budúcnosť, berú im to, na čo majú deti sveté právo, to je jedno, či cigánske, či slovenské, či maďarské, či čínske, či černovskej, či akékoľvek iné, všetky majú rovnaké a toto by bolo treba vyriešiť, to budeme si snať hovoriť aj v tých otázkach štátu. V roku 1875, 22. augusta, vydal druhý patent o zrušení nevoľníctva v Uhorsku. No tak si uvedomte, že skutočne to bola veľká záležitosť, že už mohol potom ten slobodný nevoľník, teda prepustený nevoľník, sa mohol už aj slobodne, keď sa vyplatil, samozrejme, z povinností, ktoré bol dlžný. Neviem, aké to boli, ale pravdepodobne naoktojované, nadiktované povinnosti a teda podlužnosti Mohol už potom e, ako po tých splnených záväzkov mohol slobodne sa stiahovať, rozhodovať o povolaní a aj, aj, aj sa slobodne ženiť. No, boli to veselé časy, keď si to zoberiem, aby sme si uvážiť aj to, že predsa len to ľudstvo sa v niečom dostalo aj ďalej určite nie v ničivosti zbraní, ale, ale v týchto veciach mnohom sa dostalo ďalej. 22. augusta 1895 Martine začala činnosť muzeálna slovenská spoločnosť, to som už povedal, ktorú založila, ktorej dušou bol Andrej Kmed jedna z osobností, ktorým nesmierne veľa dlžíme ako Slováci. Bola to nenápadná, nesmierne pracovitá, tvorivá osobnosť a mali by sme si ho vážiť. A už sme doma, už sme 24. augusta už končíme. A čo to tu mám? Mám tu Milana Mila Urbana, no Milo urban je zase z okolnosti rodák, alebo teda jeho predkovia rodáci, odkiaľ moja mama z Hornej Oravy. Volá sa síce urban, ale jeho predkovia priami a jeho sa volali Urbaník. Urban bola zkrátka notárova. takže Urbaník a Urbaníkov si dodnes deň v Breze, teda na Oravej, odkiaľ pochádza moja mama, kde aj chodievam ja, do tej mojej drevenice sa trošku polúčtiť, ako sa povie, medzi prírodu. Hoci to tak zvláštne znie, ale skutočne je to potrebné dostať sa do takých harmonickejších, harmonickejších pomerov, ako, ako sa to tu na, na tomto svete civilizovanom udieva. Bol to vynikajúci prozaj. skutočne majstrovské vykreslené dramatický osudov hrdinov napätí z vojnovej tragédii práve svetovej vojny Urbanovi, priniesť to úspech nielen doma, ale aj v zahraničí. Za sa stal najprekladanejším spisovateľom. Ale za to, že bol, že bol aj šéf-redaktorom Slováka, alebo gardistu dokonca, gardistu, ak sa nemýlim, áno, no, dostal potom dištans a musel sa presťahovať do, tu, námyslím, Chorvátskeho grobu, kde už viac menej dožil. Dožil, no, uh, uh, Čo by som povedal k tomuto, že jeho, jedno, jedno z jeho takých diel bolo aj sloboda nie je špás a tu naprejdeme už našej téme takže nielen sloboda nie je špás to je skutočne tak ale ani štát nie je špás a tieto veci by sme si mali náležite podľa potrebnosti a podľa ich významov v našom živote či už osobnom alebo národnom vážiť. takže ani sloboda ani štát nie sú špás a prejdeme k hlavnej téme
0: tak ale ešte predtým ako tak urobíme lebo toto bolo opäť výdatné kalendárium, čo do informácií, tak aj preto, aby sme to vlastne tak tematicky oddelili, aj preto, aby si ľudia trošku oddychli a možno to, čo ste hovorili, usporiadali teraz a mali čas vôbec nejako spracovať, tak si dáme teraz krátku hudobnú predstavku, ale to je teraz také trošku zvláštne, alebo taká zaujímavá vec nás čaká, lebo je tu mám takú pesničku, ktorá je od vás, vy ste ju zahrali a aj zaspievali, je to taká známa vec, Pieseň o slobode? Áno, pieseň o slobode mám pripravenú, ktorú, ktorú ale mám vystrihnutú z takej akcie, ktorá sa volala Slovenská Rapsódia. Je ja. Aj, skôr ako tú pesničku pustím, tak predsa možno pár slov k tomu, že to čo bola prosím vás za akcia, kde, kde ste túto pesničku zahrali a ktorá myslím, že tematicky celkom pekne zapasuje práve do tejto našej dnešnej témy.
2: Je zaujímavé, ale typické, že človek sa väčšinou stretne s určitými pojmami alebo s určitými vecami alebo vzťahmi vtedy, keď ich obyčajne stráca alebo keď sú ohrozené naraz zistíme, keď je mamička chorá, že je, aká je tá mamička, bola krásna, dobrá, aká je nenahraditeľná, ako keď sa zídeme s nejakým dievčatom alebo rozchádzame, ak už nám tá láska uniká, zistíme naraz, že je, aké to boli pekné chvíle a tak ďalej. No a tedy sa to odohralo takto. 1. mája roku 2004 sme oficiálne vstúpili do Európskej únie a my sme to nazvali, že Európska únia vstúpila na výsostné územie Slovenskej republiky. Cítili sme prirodzené ohrozenie a založili sme slobodnú radu slovenského národa, ktorá na devíne tento dátum, teda 1. mája roku 2004, keď Európska únia vstúpila na vysostné územie Slovenskej republiky, čo sme považovali za ohrozenie našej slobody, ako sa aj ukázalo, mali sme pravdu. Slobody rozhodovania o sebe čiže zbekovanosti. Sme teda urobili devínsku prísahu, kde 183 osobnosti, nebolo to málo ľudí a významné osobnosti, skutočne na úrovni takých ako, ja neviem, Ladislav Ťažky, alebo Julius Binder, alebo profesor Matuš Kučer a Freddy a tak ďalej, sladka významné osobnosti. Ale aj mladí ľudia, niektorí, verím, že budú pokračovať v tomto. Sme teda prisahali, že budeme chrániť odkaz slovenského historického národného dedictva, pokračovať v zmysle nášho poučenia historickou skúsenosťou v odkaze veľkých osobností, ako nám príkazuje čest a svedomie dobrých, ďačných a verných synov a cérc slovenského národa. Tak prísaham, takto zhruba by som to, povedal, to Bola to krátka prisaha, teda krátka, krátky text, ale verím, že obsažný. Mne sa navždy zapísal do môjho srdca, do môjho vedomia. Prísahali obidvaja moje synovia, to znamená, že do tohto zápasu som dal všetko. Viac už nemám. No a vtedy voľne tak zarezonovalo, že by som mal niečo o tej slobode zaspievať. Priznám sa, že melódiu som si nevedel vymyslieť. Nie som teda natoľko hudobne vzdelaný alebo teda schopný, aby som to dokázal, tak som si požičal známu melódiu, ktorú nádherne spieval. Spievač dneska zabúdaný, je to Moravský spievač, myslím, že sa volá Peter Novák nádherná, nádherná, nádherná. Toto slovo nádherná mne splývalo so slovom sloboda, pretože skutočne po tom, čo človek dlhé roky je v tme, prítmi alebo aj za mrežami, skratka neslobodný, spútaný, ako sme o tom nevoľníctve hovorili, a keď sa dostane na to božie slnko a má právo sám o sebe rozhodovať, tak skratka vo mne vznikla toto, táto pieseň. Nech sa páči, počúvajte. No, te.
0: tak poďme sám si ju vypočuť, mnohí ju samozrejme veľmi dobre poznáte ale nie v tej úprave, v akej ju naspieval túto pán Hornáček. Ono je to vlastne zachytené z jednej akcie, čiže nie je to úplne, že najkvalitnejšia nahrávka. Nebolo to robené v žiadnom nahrávacom štúdiu, ani nič podobné, ale myslím, že napriek tomu to stojí za to. Tak si to poďme vypočuť a potom sa po pesničke vlastne odpichneme k našej dnešnej téme.
3: Musíme národu späť vrátiť dôstojnosť. Práce na cudzie blaho bolo viac než dosť, navždy dosť. Musíme národu späť vrátiť dôstojnosť. Už by vo zločin mlčať spúšťme palbu slov, aby sme nemreli pod cudzou zástavou. Musíme obnoviť Slovákom ich slávy hrdý hrad, slobodný národ a zvrchovaný štát. Musíme obnoviť Slovákom ich slávy hrdý hrad, slobodný národ a zvrchovaný štát. tužovná, túžobná, tužovná, Posledná. posvetníci dverne chráni nás zvon v hrudi svetlo zabudí. Dávna váska srdce v dlaní, posvetníci dverne chrání, nás zvon v hrudi svetlo zabudí. Tým, ktorí s byli vlastným bratom smrť, poprajme na to pekiel najšťastnejšiu púť. Zbavme i v smordost nech nám srdci a ladí, zdrady vlastných nech nesú kliadbou nám. Nech krv a práca odsoucit a slzy mám, otvory a zablúdením srdci a aby si ctili vlastný jazyk, svoju kulturu a vlast a boli schopní pre něhoc a život klást. Aby si ctili vlastný jazyk, svoju kultúru a vlasť A boli schopní pre neho aj život klásť Náderná, náderná, náderná Slovenská zem, jazyk matky s pevom slátky Žíri prameň, pestrá dúha, krásaš si s tím samodruhá Možnosť výška, mráz je naša vlasť Rameň pestrá dúha, krása šťastným samodruhá A možnosť výška, mráz je naša vlast S túžbou, čo postáročia zadela v klone horu. Sa šťastnou okami spojil meteor, Vytryskli, vyskli z ľadu na kruzdoru mladú Proti tým, čo práva berú nám na krůzdoru mladu proti tým, čo práva beru nám. Po dlhé noci seba vapadá závoj tmy. Do našich očí vchádza pohľad závratný. Zostou osmku sa narodil nážde. Velký deň, jeho nádej nezme jako pochodeň. Zostou osmku sa narodil náš deň, veľký deň, jeho nádejne sme ako pochodenú. Víťazná, 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 zotmistr má cesta hore, budí hore. stretá hviezdy somkový, ta radosť žijali roky skrytá, a nech jej čistý jas vždy vedie nás. Stretá hviezdy somkový, radosť žiary doky skrytá nechýli čistý jas vždy vedie nás a nechýli čistý jas vždy vedie nás tak,
0: tak to znela spomínaná v pesnička v podaní Viliama Hornáčka, stabilného to hostia relácie Slovenské korene, ktorú práve počúvate do ktorej samozrejme môžete zasiahnuť aj vy, v prípade, že budete mať chuť. Mail studiozavínač, slobodný vysládač, telefón 048-381-0101, alebo naša internetová stránka, zelené tlačítko, otázka do štúdia. Pozerám, že ten čas nám dosť poskočil, uh, tak dostávame sa pomaličky k téme, ktorú ja som vlastne už v tom svojom úvode nejak naznačil. Dnešná na téma znie, že že na čo vlastne máme štát, na čo nám je štát. Ono ne, opakujem to, čo som povedal v úvode, že je to stále aktuálna téma a mám pocit, že je stále aktuálnejšia. Lebo, a tu chcem aj naraziť na mail, ktorý prišiel cez pesničku. Len chcem povedať ešte predtým, že tvrdím, že aktuálna, stále aktuálnejšia, aj na pozadí toho nešťastného príhovoru prezidenta Kisku, ktorý vlastne nám naznačil, že my nemáme hľadať v prvom rade nejakú stabilitu, prosperitu a niečo podobné v sebe, ale že musí musíme mať vždy nejaké piliere okolo seba, to je teraz pre neho Severoatlantická aliancia a Európska, on je, že vždy musí byť niekto väčší, o koho my sa opierame, že my nemáme právo nejak na seba sami sa spoliehať, to je dnes vnímané ako nejaký nacionalizmus a neviem čo všetko. A Práve preto hovorím, že je to aktuálna téma, toto všetko, o čo čom sa tu dnes budeme baviť a reaguje na to aj poslucháčka Zuzana. Ja by som hneď aj využil tú príležitosť a začal vlastne jej mailom ktorá teda v úvode spomína, že je rada, že opäť počúva reláciu Slovenskej korene. Pozdravuje pána Hornáčka. No a chce sa spýtať, či, či práve to, o čom sa dnes budeme rozprávať o tom štáte a o tom, ako ho vnímajú ľudia, či je to podľa, ne, podľa vás, pán Hornáček, len nejaké špecifikum Slovákov, že sa takto macožsky správajú k svojmu štátu a nevážia si ho, alebo je to nejaký taký celosvetový trend.
2: Ja som už v napísal, že je to u nich národov, je to skoro neznámy jav, že by sa niekto tak, tak tvrdo a mnohoraz je tak kruto správal k tomu, čomu vlastne pom- má pomáhať žiť a, a aj pomáha, či si to už uvedomuje alebo nie. Viete, na čo máme štát? Napísal som, že na čo, ale na čo máme štát? A vob- na čo sú vlastne vôbec štáty? Zdaný vo jednoduchá otázka aj odpoveď. Na to, ako všetko, čo si my ľudia vytvárame, aby nám pomáhal žiť. Žiť kvalitnejšie, žiť úspešnejšie. Na to nám slúži napríklad aj náš organizmus, ľudské telo. Však, a to si treba dobre dvínuť prst, sám pred sebou, každý. Aby nám mohlo pomáhať naše telo žiť, aj my mu musíme pomáhať žiť. Aby nám mohlo slúžiť aj štát, musíme mu pomáhať aj my. Aké prosté a aké Pravdivý je to zároveň, ak je to nepochopené. Čo všetko sa však za touto obojstranou pomocou a službou vzájomnou, recipročnou skrýva, to sa budeme snažiť v spoločne objasniť. Hej. Nie, nebudeme nadávať na štát, to by bolo veľmi lacné. Veď si uvedomte, za to, čo my prežívame, štát vôbec nemôže, tak ako dom nemôže, za to, že mu tečie strecha, fúka sa z rozbité okná, či ja neviem, mu steny, Vynik takéhoto stavu je iný. A menovitý. Konkrétne menovitý. Máme celý systém politickej moci. Máme všetci svoje povinnosti. Napokon treba povedať k tým domom, treba, že sú aj rôzne domy. Sú aj hrozné, ale sú aj pekné, uhľadné, funkčné, ukrývajú nás pred zimou alebo nás chránia pred slnkom. No, pomáhajú nám k iným veciam, aby sme sa cítili doma, aspoň na jednom mieste na svete. Bolo by lacné a nepriliehavé nadávať na to, čo je vlastne obeťou nášho konania či nekonania mnohorazí, hej? Áno, nášho. Je, to som už povedal, že kedysi absolutický vlád sa, teda ten, ten kráľ Slnko Ludovič 14, povedal, štát som ja. Dnes sa už to zmenilo a my môžeme povedať my, my národ slovenský, štát sme my, my občania Slovenskej republiky. A je to práve my, to je za nás slovenský štát, súčasnú Slovenskú republiku, zodpovedný. Isté, že v dobrom aj v zlom. Si treba uvedomiť, že každý chlieb má dve kvorky, tak sa to hovorí Je to veľmi múdre slovenské porekadlo. Všade je chleba o dvoch kórkách na celom svete. Keď sme už obdarovali, teda svoj, obnovili teda svoj štát, aby sme prostredníctvom už samostatnej slovenskej štátnosti vlády a zvrchovane rozhodovali o svojich veciach, vtedy som na otvá 1992 v častej papietničke, to bolo ešte pred vznikom, pred obnovením slovenskej štátnej samostatnosti, povedal, že vyhlásením druhej Slovenskej republiky, teda súčasného slovenského štátu, čas výhovoriek sa skončil. Áno. Toto musíme odvrhnúť. Už sme zodpovední za všetko, ako som povedal v dobrom aj zlom. Tak sa teraz zamyslíme a podríme sa pravde do očí, čestne tak ako sa patrí, aj v takej významnej hodnote, ako je štát, ale aj ľudský život a jeho dôstojnosť. A pozrieme sa, prečo je taký stav, aký, alebo aký je stav, aspoň ho glosujme, aké sú jeho príčiny, na čo je vinný systém, či režim, kde sú naše chyby, kde sú politici, kde sú voliči, riešenia. No a treba povedať v tom závere, že ak budeme to hovoriť potom dopodrobňa, že Prvoradou úlohou vašej generácie, pán Korony, teda našich našich pokračovateľov, je vrátenie nášmu štátu jeho zmyslu, jeho podstaty. A podstatou a zmyslom každého štátu je suverenita. Čiže zvrchované rozhodovanie o sebe, o našich veciach za ujmo. Toto sa žiaľ, stratilo, aký budeme čítať ústav Slovenskej republiky. Je to smutný stav, ale bolo zrejme príliš veľa, veľa práce na zakladaní alebo obnovovaní štátu. Nechcem sa vyhovárať, ale určite áno, pretože vieme veľmi dobre, ako sa si českí bratia zachovali v tomto, nám tu nezostali žiadne úrady, všetko bolo centrálne stiahnuté do Prahy. Vedelo sa už, Češi to možno, že vedeli aj o niečo lepšie, ako si to Slováci pripúšťali, že ten Slováci v Madridu, spiehať, že slav, Slavíci z Madridu, že Slováci z Madridu, títo naši, nemyslel som teraz od Slovákov z Madridu, ale nás, že z tej zlaté klietky už čo bude ako zlatá Uh, už je to len predsa že skrátka tá Praha je nám pritesná. My si chceme sami, máme dosť inteligencie. Nikdy sme neboli tak dobre pripravení na celých dejinách slovenského národa ako teraz na prevzatie plnej zodpovednosti. Boli na to vhodné okolnosti. Skladka, využili sme to, rozhodli sme sa, a ako nám dokazujú dneska aj napríklad katalanci. Rozhodli sme sa správne, rozhodli sme sa v časti, že konali sme múdro. A ja som na to hrdý, že patrím tejto generácii. Treba si povedať, čo súčasnosť. Môžem povedať len tak krátko, že dejná ľudstva ja osobne nepoznám a myslím, že ani neexistovala civilizácia, ktorá by sa s takým masovým nadšením kochala vo vlastnom úpadku a v rozklade, ako je súčasná tzv. kresťanská západná civilizácia. Globárna, globálna uh, propagácia konzumného spôsobu života, ale aj doslova zvrhlosti, alebo ja neviem, úchylnosti a nenormálnosti, hej? A všelijakých požitkov bez ohľadu na škody, ktoré to napácha, či už na osobnosti človeka, na jeho zdraví, alebo nakoniec na prírode. Žije sa bezperspektívne, zo dňa na deň, od zábavy po zábavu, by som povedal. Typicky, podľa biblického, po nás potopa. A pritom, na rozdiel od predchádzajúcich civilizácií, my už vieme presne, že takýto nezodpovedný prístup životu priviedlo všetky, všetky civilizácie k zániku. Čiže vieme, už by sme povedali, že je aj svoj koniec, ak budeme týmto spôsobom žiť. Hej. Rapidne upada kultúrnosť života. Aj kvalita. Najmä kvalita medziludských, ale aj medzinárodných vzťahov. Keď si len zoberete, akým spôsobom, povedzme, keď ste už spomínali aj tých Rusov na nich idú tá, tá, tí Angličania hej, s tými novičokmi, potom s tými lietadlami a neviem, čím všetkým, čo všetky tie viny im dávajú, nič nedokázali, obviňujú bez akýchkoľvek dôkazov. No to je, no keď si potom zase prečítam naopak tie, tie odpovede z ruskej strany, musím povedať, že, že teda cvičia tú západnú tzv vyspelejšiu demokraciu, cvičiatí Rusi v kultúrnosti, nikdy sa nenechajú vyprovokovať takým, takým prepašte za víraz, takým doslova zhovadilostiam, akých sa dopúšťajú, v akýchsi krčoch už. Inak je to nebezpečné. Ja to vnímam tak, že keď už sa správa nejaký súbjekt, takto, takto, tako, takto by som povedal nejapne že pravdepodobne už nemá iné, iné, iné východisko, len teda konflikt. Že to ženie nasilu do konfliktu, pretože zrejme si aj uvedomuje, že to, čo napáchala na vlastných ľuďoch, aj po tejto stránke znižovania ich kultúrnosti, to je takého debilizácia spoločnosti, Takej podpupkovej, výraz, také podpupkovej, prepašte za pomocné výrazy podpúbkovej kultúry, že, že ako keby sme nemali hlavu, ako keby sme neboli kultúrne bytosti, ako keby sme boli niekde v džungle lebo len z jaskyne, ako keby sme sa vracali len do svojho, do svojho biologického suteréna, ako keby človek nebol skutočne, ako nám to ukázali nesmierne, veľa, veľa vynikajúcich osobností a autory svetovej kultúry keby sme nejaký žiadny pokroč, my sa vraciame ja sa spýtam, je to stane, aj, to je, to je hlboký prepad, hej? No. To znamená, že toto si treba uvedomiť, že toto, ak nezastavíme, tak je to hromadná samovražda, Tento spôsob zájomného podvázania sa, keď si uvedomíte, že vlastne tu sa, tu sa vzájomne podvázame všetci všetkými, len aby určití jednotlivci mali bez ohľadu na spoločenský či, či prírodný záujem si udržali mnohokrát na nezaslúženie e, vysoký štandard. Ja sa spýtam, či ľuďom narastli ďalšie tri žalúdky, alebo ďalšie dva, alebo tri pohlavné údy, alebo ja neviem, čo sa stalo s ľuďmi. Ja som si to nevšímol, ja som nikde to nevidel. Čo sa deje a čo všetko... Ten abúzus, toto nadužívanie a ešte k tomu nadužívanie by som povedal veci. Veci zoberte, že ten organizmus dokonca keby bol aj bez mozgu. Teda biologický organizmus, ja neviem ovocievný preparát. Vyvráti prebytky potravy. Odmietne piť ďalej vodu, ako sa hovorí, že aj somár nepije, môžete mu dať akúkoľvek vodu, sa napije tomu stačí a dovidenia. Ale nevracia. Skutočne, keď si zoberiem tie preteky v viedení chlebíčkov, v piti coca coly v viedení vajec, alebo neviem, čo som všetko videl, hrôzy, keď človek dokáže, dokáže. No, to nieže že zjesť, ani zožrať by som to nazval znehodnotiť, 30-40 vajec. A čo s tým? Čo ten organizmus s tým bude robiť? Ako ten človek bude môže vôbec myslieť, keď sa mu všetká krv musí nahrnúť tam do tráviaceho traktu, pretože... No a tak ďalej, a tak ďalej. No nebudem teda túto... Tú, máte dosť fantázie aj vy, aby ste si to, ste si to predstavili. Ale čo sa stáva? Vieme, že po takýchto veciach nastanú veľmi ťažké koncoviny, ako sa tomu hovorí. Hej. To znamená, že tento všeobecný úpadok vzájomnej dôvery. A strata pocitu spolupatričnosti, ktorý demotivuje ľudí a ich spoločenstva ich zbavuje chuti do života. Preto dnešná generácia, ja by som to nazval unavená blahobytom, uzabávaná, až na smrť, nevytvára ani pevné a stále rodiny, kde tu mať ani deti. Potomstvo ako základnú podmienku budúcnosti každého živého tvora, nielen človeka. Hej. Užíva si skratka na max, na úkor už aj budúcich generácií. Drancuje, čo sa dá. Týmto ošialom prehlušený doslova zanika prehlušený mi to tak prípada aj ten najsilnejší ľudský inštinkt. Je ja teda vôbec ale inštinkt každého živého a normálneho organizmu, teda púd seba zachovať. Presne tak to naplánovali a prostredníctvom všetkých zbraní dnes už hromadného ničenia tých masmedií, to aj a prostredníctvom všelijakých vzorov, Hollywoodsko, neviem akých to propa. A... To sú, to, ako som už povedal, to sú doslova zločinci. To sú, to sú títo globálni hráči, ktorí si s nami hrajú, ako keby sme boli nejaké, nejaké neživé predmety. Hrajú si svoje divadielko, na ktorom sa zabávajú, ako to pán Sereš povedal, hej? ako ho teší, keď môže podvracať ľudské osoby a proti sebe išť vaďá, ako on sa na tom divá, ako na divadelné predstavenie. A ja sa spýtam na záver tohto teda úvodu a už viac o tom nebudem hovoriť, lebo to všetci poznáte. Hej? Chceme im zločincom. v tomto tým zločincom, svojou samovraženou lahostajnosťou a nezodpovednosťou pomáhať? No ja presvedčený, že my určite nie. Ja nežijem v Amerike, nežijem ani v Británii, ani inde. Neviem, ako tí ľudia cítia, ako vnímajú život a tak ďalej, ale ja som presvedčený, že tu, kde žijem, je ešte dostatok vitálnych síl na to, aby sme sa nepustili touto cestou, ktorá, ako som povedal, doviedla všetkých zatiaľ k zániku.
0: Vy ste, vy ste vlastne teraz týmito slovami nadviazali na mnohé ďalšie predošlé relácie, v ktorých ste popisovali ten aktuálny stav. Niekto s tým môže súhlasiť s týmto pohľadom, niekomu sa to nemusí zdať reálne, to je v tejto chvíli jedno, vy ste predostreli, ako to vidíte vy. Ale čo je podstatné teraz vo vzťahu k tej téme, ktorú máme riešiť a to vie štát. No. Hovoríte, že, hovorili ste, že štát, to musí byť nejaké, nejaký útvar, ktorý je zvrchovaný, ktorý rozhoduje sám o sebe.
2: No a... nie, útvar nerozhoduje sám o sebe. Útvar je len prostriedok. No. To máte tak ako auto. Hej. To auto nerozhoduje o ničom, ale vyžaduje si to, čo som už povedal, obojstrannú opatieru. Na čo vám je auto a na čo vám je štát, keď to nepoužívate? Okay. Na čo vám je auto, keď nemáte na benzín alebo keď nemá štyri kolesa? Tento štát, ktorý my máme, má všetko. Otázka je, či ho my dokážeme, teda hovorím o našom štáte, hej. budeme sa porovnávať ne, so švačiarmi alebo s inými. Ale ešte sa vrátim k nakúsok to, vy hovoríte, že to je môj názor. U pán Korony, to sú objektívne skutočnosti. To nie je môj názor. To ja by som si netrúfal hovoriť len svoje názory. Ja hovorím len niečo, čo už je skutočne natoľko potvrdené by som vám masovým prieskumom celosvetovým. Pretože dnes, na rozdiel od iných dôb, keď boli zasiahnuté povedzme takýmto úpadkom Rímska ríša alebo staroveké Grécko alebo ja neviem, Asýria, Babilónia a tak ďalej, my dneska žijeme skutočne globálny život, ďakujem teda tým médiám. A dneska ten úpadok sa šíri všade. Ja som mal určitú, som to už možno hovoril, ilúziu, že dedinské dievčatá sú o niečo, no nazveme to takto, také, také ctnoštnejšie. Ja viem, že to znie starosvedsky, ale môžem vám povedať, že morálka vôbec znie starosvedský pojem a že dokonca nie je to ani moralizačný pojem, ale že je to nesmierne praktická a nesmierne dôležitá vec pre fungovanie ľudských vzťahov a spoločenských vzťahov. To nie je nič, čo by sme mali zahodiť a tváriť sa, že moderné je to už nie, nie, moderné. Nie, 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 to nie je tak. Mám tu pred sebou fotografiu, nakupujem kedykoľvek, kedy len chcem. A tu je dieťa, ktoré má na hlave špagety, je zamazané, je to známe, je to po celom Slovensku, je zamazané samozrejme umelo tými, tými maskermi, ja neviem, kečupom alebo niečím takým a tak O čo tu ide, keď hovorím o kultúrnosti? Tento už zneužíva deti. A citovým vydieraním s cieľom, aby získal on svoj finančný alebo iný, iný prospech, tak to už je úboho nedá nič im ospravedlniť. Ja mám k deťom špeciálne, teda myslím, že nielen ja, ale ľudstvo by malo mať a normálni ľudia aj majú, s deťom teda taký až posvetný vzťah, vzťahve, to je jediný základ obnovenia života očistenia života, dokonca nielen obnovenia, takže prečo, jak je to možné. No, tuto mám takisto, chodím električkou ráno a večer do rače, potom zase sem do atelieru a tak ďalej, dvakrát denne a vidím tam, že na darovanej budove, od štátu darovanej budove, kde bolo kedysi k, pri Palme, pri, pri námestí Bielý kríž, je budova veľká, 5-poschodová budova neviem koľko tam možno, Skládka, veľká budova, obrovská budova, ako jeden veľký panel, a neviem, tam môže žiť možno, možno je tam 100 miestností, lebo koľko, je napísaný nápis, že zas, umením za slušné Slovensko. Už samotný nápis je veľmi, by som povedal, taký, taký chrapunský doslova, počišta, to znamená, že Slovensko je neslušné? A s kým je porovnávané, že je neslušné? S kým by sme sa mohli tak porovnať, že my sme teda neslušnejší natoľko, že som nepočul, že by niekto povedal, za slušné Nemecko, alebo za slušnú Ameriku, alebo čo? To by nikto nepovie, lebo z toho, z toho okamžite vyplýva, že sme neslušní. Tak to je prvá vec. A poďalšie, tam veje zástava LGBTI, teda duhová zástava. Ale slovenská zástava tam nie je. Tak mi povedzte, ako tieto deti sú vychovávané aj samotným štátom, keď už teda sa do toho štátu montujeme. Veď ten štát má zakročiť a má prísť tam a povedať, kde máte slovenskú zástavu? A čo tu hľada táto dúhová zástavu? Čo tým chcete demonstrovať? Aké máte hodnoty? Ako ste vďační za to, že sme vám zadarmo poskytli priestor na to, aby by ste mohli tvoriť? Hoci ja teda tých tvorcov delím aj na tvorov aj na netvorov, pretože niektoré z tých výtvorov sú skutočne také, že len netvor, netvor môže urobiť niečo také hrozné, ako sa dneska považuje za umenie. Alebo zlatá mládež, aj dostávame sa k tomu, zlatá mládež nie je našim výmyslom, je jednak nám prišla, si zoberme len hippies. Ja si pamätám, sme, my žili vtedy už na Ziegelfelde, teda tiehelnom poli v Bratislave a u nás bolo fantastické, keď niekto teda nemyslí, ja my sme neboli v tomto vychovávaní, ale väčšina mojich tam priateľov, okolo, kamarátov, rovesníkov, telacinu, americké, kanady, niečo americké, neviem čo americké, to americké, teraz na koľbojová, neviem čo všetko, hej. A tu keď vidím, že čo tá mládež, čo to hýpís, to hnutie hýpís vlastne vyprodukovalo, aké povaractvo bez povinností, drogizmus, voľný, nezáväzný sex bez akýchkoľvek citových väzieb, len ako fyzický akýsi vzťah, čiže ponižovanie človeka, jeho ľudskej dôstojnosti, áno, hovorím presne o ľudskej dôstojnosti. Keď som hovoril o pornografii, tak som hovoril preto, je mi protivná a odmietam ju, pretože ponižuje ľudskú dôstojnosť. Nie pre ten fakt, že tam sú nejaké figúry, lebo ja neviem, čo tam je, hej? ale pretože ponižuje ľudskú dôstojnosť. Takto sa kultúrna bytosť predsa nespráva. Tak sa možno správajú opice, možno sa tak správajú chrobáky, alebo ja neviem kto, ale takto sa ľudia nesprávajú. Mám tu obrázok, ktorý vám nemôžem ani reprodukovať, len môžem povedať, že sú tu dvaja mladí, pekní ľudia. on má obnaženého teda pohľavný po úd. Ona je v, v, v úbore podľa mňa prostitútky, hej, ktorá provokuje teda svojím týmto. A to je Zlatá mládež a tu je napísané, že sen všech rodičov je to z nejakého českého. To. No tak to je sen, to je strašný sen všech rodiču, pretože ma takéto deti, to nechcem povedať, že je trest Boží, ale je to presne to, čo som mnohým rodičom povedal, keď sa mi stiažovali, že dali svojim deťom všetko, dali svojim deťom Byty dali im, autá, dali im vzdelanie, dali im neviem čo. A oni teraz a tak ďalej sa mi vyspovedajú a ja mi na to poviem potom, že ale jednu vec ste im nedali. Ktorú? Nedali ste im dobrú výchovu. Moje deti to neurobili. Môžem povedať už iste, že aj oni sú iná ako som ja, ale toto mne moje deti nevrobí. No. Pán Hornáček, trošku skočím do
0: toho, iba máme telefonát, tak aby sme dali aj poslucháčom. Tak, dobrý večer.
4: Dobrý večer pán aj pán ktorá som vyzval ministra obrany, aby prestal dovážať smrť na Slovensko. Môže Mo, vtedy dávať na zbrané, keď sa narodí 650 tisíc detí, každý, ka, každý rok 50 tisíc navyše, a jedna vec, som zvedavý, ako sa zachová naša inteligencia, keď má cvičiť na Slovensku tisíc gadistov z Ameriky v To som zvedavý, jak sa zachovajú farári, učitelia a tak ďalej. Doktory, profesory, celá slovenská inteligencia, jak sa zachová. A ešte jedna vec, uh, Chcem vidieť v Bratislave, ako bolo v Rumunsku, chcem vidieť z tých 350 tisíc alebo 500 tisíc Slovákov, ktorí robia v zahraničí, chcem vidieť na námest.
0: A poslucháč, a nemáme už na linke? Možno zavolám,
2: možno videme, neuvidíme. Čo ide. Áno, áno. Aktivita občanov je to živou vodou, alebo teda krvným obehom každého štátu. My sme v totálnej defenzíve, nielen inteligencia, ale celý národ, vidíme to jednoznačne na tom všetkom, čo sa deje, ako prechádzajú veci, Samozrejme, začala sa opäť uplatňovať tzv. kabinetná politika, že my sa o veciach nedozvieme. Neviem, kde sú tí investigatívci, ktorí sa vrtajú neviem čom všetkom, ale nevrtajú sa v tom, že sa dozvieme, že bol podpísaný taký či onaký protokol na tej či onej úrovni, že to, nás to zavezuje k tomu či onomu. O tom sa mlčí, pretože to nie je, akože by som povedal, politicky vhodné pre nich, pretože je, povedzme, pred voľbami a potom sa to dozviete, alebo na čo by sme im to povedali, že budeme mať s tým je pravdou, že sme štát dlho nemali a že sa ešte nevieme orientovať, hoci to nechcem použiť ako výhovorku, len ako určité vysvetlenie toho, lebo sme najmladším politickým národom v našom geopolitickom priestore, v podstate len 25-ročným po tejto stránke. Tí, ktorí mali skúsenosť prvého slovenského štátu, teda prvé slovenskej republiky presnejšie, tí boli vyhnaní do sveta, pozatváraní, povraždení a tak ďalej, tí už sú neprítomní. No a my sa teda učíme a nevieme. Samozrejme, ako sme zistili, povedzme, pri tej kuciakyjade, či ako by som to nazval, hej, kuciakyjade, hej, že dokážu určité skupiny tuná, ktoré majú na to dostatok prostriedkov, majú na to budovy, majú na to organizátorov, majú na to všetky prostriedky, aby zvolali, povedzme, ja neviem, minule hovoril, že nie 60, ale povedzme 10 tisíc ľudí na námestie, ktorí ani nevedia mnoho razy, o čo tam ide, ale teda tam prídu, čiže pôsobia ako taká hrozivá pes určitého názoru, áno, toto si mi neprajeme, a tak ďalej. No. Slovenské, Slovenská inteligencia, aj všetko penia, ktoré sme mali, v podstate, ako keby, stratili, stratili členskú základňu, či ako by som to nazval. A nové... Z vašich generácií, pán Korony, nechcem to prehazovať na nikoho iného. My sme občania, a pokiaľ žijeme, tak samozrejme treba sa aktívne zúčastňovať na spoločenskom živote aj na rozhodovaní. Ale je potrebné striedať. Naše združenia bojujú 28 na 29 rok na styku frontov nebudem to teraz opisovať, viackrát som o tom hovoril, koľko teda za tým, zomrelo nám vyše 110 špičkových členov, alebo teda tých vrcholných členov, to je už a Niektoré organizácie nemajú ani toľko členov všetky, ako nám zomrelo na špičkových členov. Je najvyšší čas triedať nás, ale striedať nie tak, že my teda už budeme sedieť vo foteli a budeme len pozerať, čo vy budete, ako sa budete míliť a tak ďalej. Ponúkal som vždycky mezigeneračnú spoluprácu so skúsenostiami, ktoré my máme v duchu toho Konfucii, ako som to už mnoho povedal. Áno. Ale musíte ísť dopredu. Musíte. inak sa to nebude dať, pretože kto sa zvonka díva, povedzme, na Slovenskú republiku, tak povie, že Slovenská republika, mimo týchto pár takýchto tých kuciakí a či čo som to ako povedal, hej je ako vás pokoja. Ľudia sú absolútne spokojní. Začína to byť tak, ako to niekedy bývalo aj za toho oného režimu, že už vlastne na nič, nič nezmeníme na tom, už to nechajme tak. A boli dva také, také, také záujmové okruhy. Dovolenka, Sylvester. Hm? Hm. To je tak polovici. No tak tomuto neklesníme, lebo presne to, ako som to už povedal v iných súvislostiach, presne toto chcú znechutiť nás, otráviť nás, pasivizovať nás. Á, čo sa dá, nechaj to už tak, a nerob si starosti, a čo si, no, tak toto. Takže toto musíme odstrániť. Je to v nás. Budem o tom hovoriť pri tých riešeniach, sa k tomu dostaneme, lebo ja tak sledujem, ten čas nás zahrňuje. Áno. Ja osobne budem určite prítomný pri protestovaní na tom, aby tu niekto demonstroval svoju silu a robil nás, ako som to napísal už aj mnoho razí z, z Bradla, ohlase s, svetovým teda národom. Odmietame byť atomovou streľnicou. My vieme veľmi dobre, že keď nám sem čokoľvek donesú, oni budú ďaleko za morom a my tu budeme na prvej rane, lebo sme najbližšie. To vieme veľmi dobre, to si uvedomujeme. Na to sme my nebojovali celý život, aby sme sme nakoniec takýmto spôsobom za cudzie záujmy nakoniec horeli. A v tejto súvislosti si treba povedať, lebo to s tým súvisí, viete, že ten Janošikovský syndrom je u nás Slovákov taký pomerne silný aj uctievaný. A ja, keď idem so svojim Filipkom, aj so svojou Natálkou, tak chodíme po zbornických chodničkoch a máme svoje janošické skoky a tak ďalej. Čiže toto si ctíme, je to určitý, určitá súčasť, by som povedal, slovenskej kultúry, slovenských. Ale Janošik ako, čo? ako jeden šikovný, odvážny odbojník proti cudzej zvoli, ktorý chce žiť po svojom, svoj život a tak ďalej. Ale treba si uvedomiť aj limity tohto. A treba si uvedomiť aj to, že dnes užijeme už nie jednotlivým životom, ale kolektívnym životom národa, ktorý je subjektom medzinárodného práva. A jednotlivec, čo ako schopný a výnimočný je oproti organizovanej skupine, najvyššie ak tá skupina si vytvorila aj systém vládnutia, a toho sme svetkami, dokonca svetovládnutia aj, je naprosto bezbraný a zákonite v konflikte s ňou prehráva. Nemnohé výnimky iba potvrdzujú pravidlá, ak sa niekomu podarilo, ako sa povie niekomu vypáliť rybník. To boli také náhody a nemalo to nikdy nejaký dlhodobý dosah, prečo celkom z jednoduchých a znovu fyzikálnych príčin. Jednotlivé z nikdy není zásobený dostatkom energie, aby dokázal odolávať silnejšiemu, početnejšiemu, organizovanejšiemu, dlhšiu dobu. Je to doslova prírodný fyzikálny zákon. Treba si uvedomiť, že každý z nás je, je disponovaný alebo disponuje určitou. Určitou, určitým množstvom energie a tá energia všetko riadi. Aj naše myslenie, aj naše konanie, našu odvahu, našu zbabelosť, všetky tie vlastnosti. Hej. Tie nemnohé výnimky, keď slabší zvíťazil nad silnejším, sú spôsobené takmer výhradne intelektuálnou prevahou. Preto sme, sme sa dali aj do práce s inteligenciou. Fyzicky slabšieho toto víťazstvo však nemáva, ako som povedal, trvalý charakter. Skôr alebo neskôr sa silnejší spameta, zregeneruje, zreorganizuje svoje síly a schopnosti, vytvorí si systém, nový systém náhradný, úspešnejší, prehru odplatí, stav zvráti na svoj prospekt. To znamená, že poučení vlastnou skúsenosťou by mali Slováci presunúť úctu symbolom individuálnej vzbúry, ako som povedal, tým Janošíkom, do, do, do použitia, využitia a zužitkovania Tých racionálnych zákonitostí, ktoré od života Slováci odpozorovali, mali sme veľmi bohaté deň na to, aby sme sa mali na čom poučiť, a aj ich vlastnou krvou a životmi draho zaplatili tieto skúsenosti, aby si mohli vytvoriť pre nich, teda pre nás, optimálny systém vlastnej vlády a moci. Na to, aby sme to mohli urobiť, je nevyhnutný štát. Je v štát je v tomto nenahraditeľný, ako som to aj v tej uputavke písal. V našej úspešnosti v zápasoch s inými systémami ani vhodnejšia, ani výhodnejšia cesta nevedie. To znamená, vo vlastnom štáte si vytvoriť systém, ktorý nám vyhovuje. To znamená, prestať už príjmať aj cudzie ideológie, všetko skladka cudzorodek, ktoré nevyplýva z našich potrieb a našej, našej mentality alebo našej, našej podstaty, aj duchovnej, aj fyzickej. A nebudeme presa, som to povedal, na čo by sme sa obliekali ako Eskimáci, a na čo by sme sa vyzliekali ako, ako, ako krováci. Ani jednom nám, nám tu vyhovuje to, čo tu je, roky sme si to vyskúšali a tak ďalej, tak prestaňme sa opičiť, lebo to je skutočne, to je koniec všetkej tvorivosti, aj to si treba povedať. Tá tvorivosť je veľmi dôležitá, aby sme sa vedeli, a my sme sa vedeli vynájsť, my sme sa vedeli vynájsť aj bez štátu, vedeli sme prežiť aj bez inteligencie, respektíve bez inteligencie ako triedy, bez inteligencie ako, ako, ako danosti, psychiky, určite nie, Ve tý, tý, ako som už povedal, sedliak to nemá byť, prečo nadávka. Sedliak bol vrcholný manažer gazdovstva, ktoré musel vedieť všetko. O, nebudem hovoriť o čom skrátka všetko. Od, od počasia až, až v no, pánor, ďalej.
0: Máme, máme ďalšieho posluchača na linke, aby dlho nečakal. Dáme mu opäť priestor. Môžete potom odpovedať Aho. na jeho otázku alebo názor a potom pokračovať. Nech sa páči, dobrý večer. Dobrý večer. No, nech sa páči.
1: Uh, no, začnem asi tak. Ťažko dať uh, pán Koroni vašmu hostovi otázku, bo on je veľmi ščítaný, veľa vecí chápe, ale... A si tak sa ho spýtam, že ako si on môže myslieť v dnešnej dobe, že Slováci majú štát. Nech mi mi vysvetli, alebo nech dá pár bodov, kde si myslí, že my máme štát, však Slováci už dávno štát nemajú. To je len taká taká ilúzia. Ilúzia. Pokiaľ nedáte dole tých hore, ktorí sa tam jak zuby nechti držia, tak však Slováci sú obyčajní otroci. Lebo ani jeden zo Slovákov dneska nezobere zbran a nepôjde do boja za svoju rodinu.
0: No, ďakujem veľmi pekne za tento telefonát, lebo niečo som podobné zhruba očakával, že by sa dnes niekto mohol ozvať s takouto výhradou. Dobre, bude samozrejme... Jediná
1: cesta je boj a... Bez boja to nejde, lebo tí na vrchu e, to nepustia. A, a tí dole sú tak primitívni. E, oni žijú na energiách, jak zvierata. Jedlo, spánok, sex. A ešte jedno tam je. Jedlo, spánok, sex.
0: No, nejaké základné potreby, že musia byť samozrejme. Čiže vravíte, že... A že vravíte, že nemáme vlast... Že už my nemáme štát, žiadny bez nie je. Morálky, lebo... Bez
1: morálky. No. A jak, jaký štát tam je? Tam žiadny štát není. No. Ďakujem.
0: Ďakujeme aj my. Majte sa pekne do počutia. Ja k tomu len dodám jednu vec, takú maličku, a potom bude môcť pán Hornáček hneď zareagovať aj na tento telefonát, aj na to možno, čo teraz prečíta. Lebo mal som pocit, že poslucháč sam, akože v tejto svojej kritike toho, čo povedal, točil okolo takej veci, ktorú svojho času... Takto pomenoval Ľudovýt Štúr. Uh, že Prečo sa vlastne akoby občania pohrdavo pozerajú na svoj štát? Že ako sme aj teraz počuli od poslucháča, že ale aký štát? My tu Nič nemáme, chudobní sme, nič, a kto pôjde brániť tento štát, ktorý ho zdierá a tak ďalej. Ľudovýt Štúr hovorí. Pravda, tomu je ľahkou láske k vlasti rozprávať, ktorému k užívaniu všetko v krajine prístojné, prístrojené, ktorý na priestranných majetkoch svojho či pasie, ktorému k výsluhe celé množstva sú prichystané, ktorý nič nedávkuje, len zbiera, ktorý nič neznáš, len užíva, ten naozaj môže vlast svoju rád mať, lebo v tejto láske len sám seba rád vidí. Ale inakšie sa má vec u toho, kto len málo má a i toho toľko musí prečdať, že s ostatkom sotva biedne sa vyžiť môže. Čiže už Ľudovýt Štúr hovoril, že nebudú mať, ja som tie slová jeho tak pochopil, ťažko budete hľadať u ľudí, aby mali nejakú lásku k štátu, keď budú chudobní, budú bez peniazy, tak ako sme počuli teraz poslucháča. Ľahko sa hovorí tomu, kto si žije nad pomery, ale ten, kto je chudobný, kto sa cíti chudobný, ten, ten bude sa takto pozerať, ako to aj Štúr pomenoval, ako to sme počuli teraz od kritického poslucháča. Tak
2: No, reakcia, pán Hora. Nech sa páči, štát
0: máme.
2: Trvám na to, že štát máme. Že ten štát nie je funkčný, alebo nie je natoľko funkčný, ako by sme potrebovali, je vina aj naša. Uh, poviem prečo. Ak má niekto auto a to auto nejde, tak na čo bude kopať do toho auta? Na čo na bude plúť, ale ignorovať? Tým sa nič nevyrieši. To znamená, že musí to auto spojazniť. Má organizmus, ktorý je splundrovaný, je chorý, alebo možno, že len, no ja neviem, skratka splundrovaný tým, že je, ja neviem, zaťažovaný, alebo prepitý, alebo čo. Ten organizmus za to nemôže, ani tento štát za to nemôže. Ja sa spýtam, či všetci tí, pretože dnes máme každý svoj podiel zodpovednosti na štáte, ktorého sme občanmi, iste, že nie je rovnaký. Predseda vlády, alebo, ja neviem, prezident, alebo, ja neviem, kto, vysokí úradníci štáty majú vyšší podľosť zodpovednosti, ale máme zodpovednosť aj my. My môžeme vytvoriť to, čomu sa hovorí kolektívna autorita, čiže povedzme masové akcie, ktorými môžeme dať najavo svoju nespokojnosť. Jednou z nich napríklad je, a už sa to aj blíži, sú voľby. Voľbami možno vychovávať politikov. Zoberiem si susedné Maďarsko. V Maďarsku je nemožné, aspoň ja som sa s tým nestretol, aby sa tam objavil politik, ktorý nemá v prvom rade v záujme záujem maďarského národa. To znamená, že či už to bol kádar za komunistov, alebo to bol ja neviem, dokedy, alebo teraz, hej, Orbán, alebo kto, neexistuje, aby na prvom mieste, ak by nebol, tak v tom, kam jeho nebude v politike, zmizne, hej, U nás sa drží banda príživníkov, inak nemôžem to ani nazvať, to povedal aj on veľmi podobne, hej, inými slovami, ktorá parazituje na niečom, na čom sa nielen nepodielali, zubami, nechtami boli proti tomu, všetkými aj možnými aj, aj nemožnými spôsoby tomu bránili. Aj? A dneska na tom úspešne parazitujú a sú volení znovu. To znamená, že kto ich zvolil, predsa nevymysleli si tie čísla, to znamená, že je tu dosť ľudí, ktorí sú nosičmi tých vlastností, ktoré majú títo, ja neviem, ako sa všeria volajú títo, Budaji, alebo jakovej, ktorí sú zkrátka takí, akí sú. No. Takže povedzme, že ja som to povedal. Podríme sa pravde do očí. Nie len inteligencia, veď inteligencia, isté, že áno. Aj inteligencia potiahla, aj urobila, na to je spustu dôkazov. Boli sme my na čele tohto procesu, aj ideovo, a sme vyšli aj na námestia, napriek tomu, že mnohí z nás ani nechceli, ale išli sme. Ja sa spýtam, kto dneska. Robotníctvo, rolníctvo, boli kedysi pomerne silné také až až revolučné skupiny, ale museli mať svojich vodcov. Ja sa pýtam, kde sú tí vodcovia. Kde sú tí, tí gazdovia, ktorí sú, že prídu a o čom hovoria? No tak zase len peniaze, hej. Ale čo som povedal, nie len peniaze. Ja napríklad môžem za seba povedať, je to dokazateľné. Ja som zo svojho podielu, ktorý som mal na obnovení slovenskej štátnej samostatnosti, nič osobne nezískal. Nebudem to teraz rozmazávať nič. Ale jedno vec som získal. Získal som neuveriteľné skúsenosti, ktoré vám týmto spôsobom, pokiaľ viem, odovzdávam. Získal som úžasnú motiváciu, že som si povedal a to vieme všetci, že máme najlepšie prostredie, aké kedy Slováci mali, aj s tými všetkými nedostatkami, ktoré máme, ešte stále je to najlepšie, ako mali. Zoberte si tých nevoľníkov. A čo? Obesili sa na, 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 na hrušku, tak kde? Bojovali s tými prostrediami a ťažkých bojoch bojovali. A, a, a aj nedobojovali mnohí a potom ich deti a verili, že to dávali, aby tie deti boli vzdelanejšie a múdri, samozrejme, hlúpi sa opijali a robili vlastne radosť tým, ktorí ich likvidovali. Takto sa treba pozrieť na veci z uhla svojich povinností. Nielen ukazovať prstom, že čo vy inteligencia, alebo čo vy robotníci, alebo čo. Myslím, že je tu dosť vecí, ale nielen z hľadiska nespokojnosti, ale aj z hľadiska zvýšenia kvality. Je predsa naším heslom, vy ho, viete, už som o ho razy hovoril, náročnosť, kritickosť, tvorivosť náročnosť preto, že som presvedčený a ja som mnoho celé naše združenia, že všetko môže byť, aj keby bolo hneď dneska ideálne, môže byť zajtra ešte lepšie. To znamená, že sústavné zdokonalovanie. Ne? Kritickosť preto, aby sme sa nebali pomenovať veci, ako vidíte, pomenúvam ich, ja neviem už koľkú reláciu, myslím, že celkom otvorene a nejakým spôsobom sa za nič neskryvam a potom mám dostatok dôkazov a tvorivosť na to, aby som Našiel východisko. Ja tie východiska ponúkam, mám ich tu na, ja. neviem, čo urobíme s dnešnou reláciou, či ešte budeme na budúce pokračovať, lebo ja som sa ešte nedostal ani k ústave Slovenskej republiky, prvej ani druhej, ani k ústave švajčiarskej, ktorú tu mám pred sebou, aby sme porovnali, lebo štát je najvyššou formou organizovanosti spoločenstva. A my sme dokázali ako národ, že sme si založili štát, to znamená, že sme vysoko organizovanou spoločnosťou, ktorá je rovnoprávna s iným. Je. To znamená, že má na to, dalo by sa povedať. Hej. Teraz všetky tieto zložky do, do, spoločne, aj s nami ako jednotlivými, vytvárajú funkčný organizmus zabezpečujúci úspešné prežitie celku. Toto všetko máme, to sme my nemali si. Predstavte, že keď tu bol štúd, tak ten sa na čo mohol obrátiť? Na zatvorené dvere, ktoré mu pribúchli pred nosom. Napriek tomu sa nevzdávať. Dávam ako príklad veľmi rád Štefánika, ktorý sám tvoril generáciu, ktorý sa našiel v, v šírom svete, tak povediať, sám našiel spôsob, ako sa dostať. Dostal, ono vy ste, že bol slobodomurárom, pretože inak by sa tam nedostal. Ale nezhodol tie slobodomurárske, ako by som to nazval, podmienky, alebo čo A nezabudol, pretože slobodomurár musí zatratiť svoju osobnosť, svoju národnosť, svoje náboženstvo, všetko, hej, aj svoj národ, pochopiteľný. Ale ešte si pripomenul vtedy, keď sa chlieb delil Parížia a India na, na mierových konferenciách a pripomenul, že slovenskému národu treba dať za čo sme bojovali, za čo krv sedil legia a tak ďalej. Za to samozrejme zomrel. Bol si vedomý toho rizika, veď vedím, že prešiel tými nejakými rítami, ja neviem, toto všetko nemám, ja presne zistené, ale predpokladám, že inak by sa do salónov nedostal k vyši, najvyšším predstaviteľom, ktorí boli evidentní slobodomorálni a tak ďalej. Obetoval sa. Áno, bez obetavosti to nepôjde. Ja si poviem, a keby som ja už nižšie dosiahol v živote, akože som mal veľké ambície aj ako výtvarník, možno že aj literárne, možno že aj hudobné, nebudem o tom hovoriť na čo, ale všetku svoju energiu som venoval na to, aby som pomohol národu vtedy, keď sa stalo to, čo sme považovali aj mnohými, čo sme to chceli takmer za zázrak, že sa z tej zakúklenej larvy, o ktorej nikto nevedel, že nejaký Slovák existuje, to bol len chvostik nejakého čeko Slováky a to tak doznieval. Hej. Že sa naraz otvoria, že, že vyjde a vyletí motýl. Krásny, farebný, zdravý motýl, ktorý chce žiť. E, a, no pomáhajme mu. Pomáhajme, nevzdávajme sa. No a čo? No tak po, prehráme a prehráme ešte aj zajtra. Možno už aj 10 rokov. Ale vráťme sa znovu k tomu, čo sme chceli. Ne, nezapredajme sami seba. Nezapredajme nič z toho, čo je, čo je pravým zmyslom slovenských dejín, Ako som to povedala, zopakujem to, aby sme si to zapamätali. Zmyslom slovenských je slobodný národný život a zvrchované rozhodovanie o svojich veciach, vzťahoch a záujmoch. Keď sme som to spomínal, možno nie ale pripomeniem to. Dokonca zvrchovanosť je viac ako štátnosť. Poviem prečo. Pretože máme štát, to je presne náš naš príklad, ale už o čím ďalej menej veciach rozhodujeme. A kto je zvrchovaný, lebo sú také skupiny, ktoré sú zvrchovaní rád, alebo zvrchovaná, ja neviem, aká skupina, Bilderberg či aká, ktorá rozhoduje bez štátu a rozhoduje aj o štátu. Rozhoduje aj neviem o čom všetko. Čiže zvrchovanosť, čiže dostať sa do takej pozície, aby som bol schopný rozhodovať nielen za seba, ale možno, že aj o druhých určitých konfliktov. to je cieľom. Teda, tak to si ja, snažme sa, sme na toľko vzdelaní. Máme svojich ľudí zalobovaných tam a hentam tam to. Vytvorili sme akúsi organizáciu. Poviem vám na adresu nás všetkých. Slováci do dneska nevytvorili vlastný systém národnoštátneho života. Žijeme stále podľa cudzích vzorov, si odvarov, takých či onakých ideologických, lebo štátoprávnych a tak ďalej a tak ďalej. Pre mňa je to ponižujúce. Áno, navrhli sme, aby sme nerečili do prázdna, tu predo mnovej 52 publikácií, alebo za mnou túto blízučko, hej, sú tam návrhy na spoločenskú, celospoločenskú diskusiu, ktoré navrhujú cez tie najlepšie mozgy, ktoré som ja bol schopný sústrediť v našich združeniach a boli to skutočne a sú to aj veľké kapacity. Poveste či áno lebo nie. Vyhovuje vám to? Ak sa raz dohodneme na tom, že nás sloboda nevonie a my slobodu nechceme, nám je dobré aj pod stolom, len keď tam padnú nejaké sem tam tie odrobinky, no my sme spokojní nemáme zodpovednosť a nemáme ťažkú hlavu, dobre spíme, a čo? No ak sa takto dohodneme, tak potom to všetko bolo márne. No, ale myslím, že to nebolo márne, pretože Slovákov poznám dosť dobre a myslím, že najlepšie zo všetkých, pretože žije medzi nimi už 68 rokov bez mala. A zodpovedne môžem povedať, že sme ešte zdravým národom, aj keď značne pokriveným, ale nie zlomeným. A že máme na to, aby sme dokázali zvládnuť aj túto skúšku národnej zrelosti, aby sme zvládli vlastný štát. Máme na to ústavu. Je mi ľúto, že už je toľko hodín, ale mám tú ústavu, kde sa píše. Čo, kľudne, to... kľudne, pokračujte, nebojte. Môžete, Môžete pokračujte. Jasné, jasné. No, tak, jasné to, tak si podrieme sa. Ústava Slovenskej republiky, našej Slovenskej republiky, hovorí toto. My, národ slovenský. To znie sebavedomé a hrdo. To som rád, že tá preambula začína. My, národ slovenský. Áno. Takto sme sa predstavili pred Cisárom Michalom, ale už v 9. storočí. My, Sloveni, prostý ľud. Áno, sme sa identifikovali. Sme neboli ani Germáni, ani Latíni, boli sme Slováci, Sloveni. Áno. Takže to v poriadku. Pamätajú na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na starošia skúsenosti so zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť. Hej? Nie o národné bytie. Aj o národné bytie, ale najmä o národnú slobodu. Pretože národné bytie, bytie je trpný stav. Vy môžete byť a môžu vás aj byť a môžete byť aj nevoľník a môžete byť aj neviem čo, ale, ale slobodným. Je to tam chýba. Už ja by som vedel, to ja tu samozrejme mám svoj návrh preambúly, ktorý tu mám, ktorý sme nepresadili, ale je tu do, do celonárodnej diskusie predložený. A sú aj iní, sú pre sa právnici, sú štátopravci a tak ďalej. Je tu napísané v zmysle cidlometrického duchovného dedictva a historického odkazu Veľkej Moravy, ale tu už je napísané úsekov, hej, že, že ktorá sa neviaže na nejakú ideológiu ako náboženstvo. Už ale ak v zmysle círlo-betovského duchovného dedictva máme konať, tak musíme sa viazať na kresťanstvo. To nech sa na mňa nikto nenieva. To je v priamom protikladie. Priam ústavy s prvým ustanovením, základným ustanovením a tak ďalej. Vychádzajú z prirodzeného práva národnom a seboru. Áno, z toho treba ucházať. To je alfa omega všetkého. Každý národ má prirodzené právo. A ja sa pýtam, a kto to dodržuje? Ani my sami to nedodržujeme, keď sa chodíme zase pýtať, ako sme sa chodili do Pešti, či do Moskvy, či ja neviem, do Prahy a indie, Zase pýtať do Bruselu, či môžeme v rámci aproximácie práva alebo v rámci takej či onakej dohody, či môžeme to, alebo ono urobiť tak, ako nám vyhovuje, dokonca nežia, ako nám vyho. Ako to musíme urobiť, lebo inak sa to ani nedá u nás. Pretože my máme určite iné podmienky, ako majú, ja neviem, kto, no, možno Belgia alebo kde. A Belgia vlastne ani neexistuje, tam sa nerozprávajú flámy valoni, to je krásny príklad toho, ako rozbiť a zničiť štáty spoločne s príslušníkmi národnostných menšinitnických etnických skupín žijúcich na území Slovenska. Isté, že spoločne. Mám k tomu napísané. No a potom na záver. Ja vám si dovolím prečítať k tomu svoj návrh preambuli Ústavy Slovenskej republiky. My, národ slovenský, ako priami potomkovia Slovenov a pokračovatelia ich kultúrotvorných, dejnotvorných a štátotvorných úsilí, ako prirodzené spoločenstvo všetkých geneticky, jazykovo-kultúrnych a historických príbuzných, v každom ohľade rovnoprávnych jedincov hlásiacich sa slovenskej národnosti, ktorá je určujúcim znakom našej identity a zároveň aj všetkých občano, štátnych občanov Slovenskej republiky, nech žijú kdekoľvek na svete, ako slobodný a zvrchovaný subjekt medzinárodného práva a nezastupiteľný tvorca vlastných dejín a kultúry, tvoriaci, tvoriaci celistú kolektívnu bytosť. Sme sa rozhodli, v zmysle pravdivého odkazu slovenských dejín, čiže nielen to, čo tu je sídlom, ale pravdivého odkazu slovenských dejín, tam je toho veľa viacej, ich najväčších osobností a morálnych autorít, vychádzajú z múdrosti vyplývajúcej z nášho poučenia sa historickou skúsenosťou získaných v zápasoch o národnú svojbytnosť, slobodu a štátnu samostatnosť, uplatňujú z prirodzené právo národov a sebaurčenie s tým súhlasím, to som prebral v súlade s medzinárodným právom a chartovou SN, s cieľom žiť slobodný, plnohodnotný a ľudský dôstojný, národnoštátny život ako rovnoprávny partner v tvorivej mierovej spolupráci všetkých slobodných národov a suverénnych štátov sveta v duchu humanistickej etiky kresťanských zásad a demokratických princípov rozhodli sme sa obnoviť vlastný samostatný slovenský štát ako v poradi druhú slovenskú republiku ktorého ideovým základom sú osvedčené hodnoty nášho národného dedičstva, tvoria sa našu duchovnú podstatu ako náš autentický, jedinečný a neopakovateľný vklad ľudskú civilizáciu. Bím. No, môže sa to obtrhať, môže sa to vydestilovať, môže sa to doplniť, môže sa neviem, čo všetko stáťka. Takto ja to vnímam. Preto som bol v konflikte, dalo by sa povedať, ale nie v konflikte zásadnom, že nebudem kvôli tomu, že preambula je taká, ktorá mi nevyhovuje, zatratím štát. A teraz si prečítajme, je to zaujímavé, preambulu Česko-Slovenskej republiky.
0: A, chcete dať.
2: A skúste si sa... <kým> Slovenský národ pod ochranou Boha Všemohúceho od vekov sa udržal na životnom mu určenom, kde s pomocou jeho, od ktorého pochádza všetka moc právo, zjadil si svoj slobodný slovenský štát. Isté, že. Bol to teda, katolícky štát, alebo ak by sa dal kresťanský štát, jeho šéfom bol farár, vtedy mala sírkev oveľa väčší vplyv, aj moc, ako má dneska, to si treba povedať, tá ideológia bola jasná. Čítam ďalej. Toto ma zaujalo, toto. Slovenský štát združuje podľa prírozeného práva všetkým mravné a hospodárske síly národa v kresťanskú a národnú pospolitosť, aby v nej usmernil, a toto je veľmi dôležité, sociálne protivy a vzájomne sa kryžujúce záujmy všetkých stavovských a záujmových skupín, aby som povedal aj jednotlivcov, aby ako vykonávateľ sociálnej spravodlivosti a strasa všeobecného dobra v súladnej, jednotnosti dosiahol mravným a politickým vývojom najvyšší stupeň blaha spoločnosti jednotlivcov. Tu sú jednotlivci na koniec predstavené Je oveľa jedno, jednoliatejšia. Bolo pravdepodobne, ne, a nebolo viasej času, bolo pripravené za dva mesiace toto všetko, táto ústava, keď sa vyhlásil slovenský štát. Ale robili to srdcom, čo už by sa nedalo vždy povedať o temto našej druhej republike, pretože bolo tam veľmi veľa konjunkturalistov, špekulantov, miešali sa tam aj režimy a tak ďalej, takže bolo to iné. Ale mám tu ešte aj, 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 aj preambulu, respektíve, áno, aj preambulu Švajčiarskej ústavy. Ne? Pri oslavách Národného sviatku Švajčiarska 1. augusta roku 2012 v Islíkone pre, prečítam, alebo poviem ten prejav, ktorý sa mi dostal dať do rúk. mi začať celkom slávnostne s preambulou našej spolkovej ústavy. A teraz čítam ústavu švajčiarskej konfederácie. V zmene Boha všemohúceho ľud Švajčianska a kantóny z odpovednosti voči stvorenstvu, v snahe obnoviť zväzok na posilnenie slobody a demokracie, nezávislosti a pokoja v solidarite a otvorenosti voči svetu, zvoložiť vo vzájomnej ohľadu plnosti a vážiť si mnohotvárnosť v jednote, vedomí si spoločných výdobitkov a zodpovednosti voči budúcim generáciám, z istotou že len ten je slobodný, kto svoju slobodu používa a že sila národa meria sa dobrom slabých, si dávajú túto ústav. Aj to je povedané, by som povedal, na jeden bych, je, má to veľkú logiku vnútornú, hoci nie vo všetko by som s tým mohol súhlasiť, pretože tá otvoreno na navonok, ako tam píše, ako slobodná, vieme veľmi dobre, že Švajčiarsko je, je solitérom absolútnym, ktoré síce malo na svojom území dlho nebolo ani, ani v OSN, malo tam povedzme misiu OSN v Ženeve a tak ďalej. Ale tu nie, že slobodný je ten, kto slobodu používa, ale kto, kto si slobodu vie zabezpečiť. A toto je otázka štátu, <coughs> zabezpečenie slobody. Sloboda je len jedna. Alebo teda jeden druh slobody. A to je čo najmenšia závislosť od iných, vonkajších prívov. To je od prírodných alebo od, od ja neviem, štátov, právnych vzťahov a tak ďalej. To znamená, že keď už sa toľko robíte, že sloboda je jedno z najžneužívanejších pojmov vôbec a ním sa dá perfektne opiť kadečo, ale treba si povedať, že skutočná sloboda je len v tom, čo si dokážeme zabezpečiť sami, to ste povedali aj vy nakoniec na začiatku, aby sme sa neopierali o cudzie piliere, ktoré sú veľmi vratké, pretože každý, a je to základný put ľudskej aj živej hmoty vôbec, je to put seba záchovy, v krízových situáciách uprednostňuje seba a odvrhuje všetko ostatné. Je to tak. Teraz som si to všimol, keď sme pozerali hrozno, zajtra budeme oberať, lebo musíme oberať, že aj strapec, keď je plný a toho roku je veľmi dobrá, ukazuje sa úroda, utratí doslova časť svojho strapca tým, že mu prestáva dať výživu, nechá ho odúmre, ten spadne, aby tie ostatné mohli to zdravé semienko prenášať do ďalšieho života. Ak majú rastliny toľko rozumu, ja sa pýtam, prečo nemáme my toľko rozumu, ale aj charakternosti, aby sme, keď už máme ten štát, nehovorili, že ho nemáme, ale sme si povedali otvorene a ako je aj pravdou, máme štát, ale nie je taký, ako sme si ho predstavovali, nie je taký, aký chceme. A chceme takýto štát. A teraz si povieme my, aký štát chceme. Doplníme to, alebo aj zmeníme ústavu, prečo by sme ho nemali, veď to sú všetko len veci, ktoré robili ľudia, tak sa dajú zmeniť. Čiže tu nás čaká dlhá robota, najmä som povedal, mnohogeneračná robota na nedecizelovaní, ale aj na, na podstatnom menení niektorých vecí, ktoré nám nevyhovujú, ale vyhovujú. My sme sa zastali už aj ústavy takéj, aké je, hoci sme s ňou celkom nesúhlasili. A mám tu list, ktorý sme pánovi prezidentovi, vtedy Šustrovi priniesli, vážený pán prezident, bolo to presne 8. 8. marca, teda 9. 8. marca nám slúbil, že nás príjme, neprijalo, rýchlo to zmenili, že na 9. my sme nevedeli, čo sa stalo. Na tom stretnutí bol pán Ladislav Ťažký, pani Eva Kristinová, pán profesor Kačala, Roman Michielko a ja. A prišli sme pánovi prezidentovi na obranu, hoci aj tej ústavy, ktorú, ako som povedal, že ten pán šťať nemám, hej. Keby sme mohli povedať, ani my ústavu nemáme, lebo my s ňou nesúhlasíme. My nemáme ústavu, ale my sme s ňou nespokojní. Ale sa ešte stalo niečo horšie, že Oroz Šimko, Oroz, Šimko Č- Hrušovský a, a Kresák štyria. sprzdili doslova ústavu. Zmenia, to prečítam, aby som sa teda. No. Vážený pán prezident, my, ktorí sme sa aktívne podielali na završení emancipačného zápasu Slovákov, obnovením Slovenskej štátnej samostatnosti, vznikom nášho suvereného demokratického štátu Slovenskej republiky, lebo taký vznikol, bol suverénny tých prvých dňov, vás ako jej prezidenta žiadame, aby ste uvážili podpísanie novely ústavy Slovenskej republiky prijaté bez primeranej verejnej a odbornej diskusie dňa 23.2.2001 výhradne iba poslancami vtedajšej vládnej koalície Národnej rade Slovenskej republiky. Táto novela je v skutočnosti novou ústavou Slovenskej republiky s diametrálne odlišnou filozofiou vyjadrujúcou vážne narušenia suverenity a integrity nášho štátu. Tento právny akt vychádza neprimerane v ústretí cudzým záujmom a nerešpektuje základné národné a štátne záujmy Slovákov a všetkých lojálnych občanov nášho štátu, ktorých vystavuje na pospas cudzej zvoli. Zdôrazňujeme, že ani jeden štát sa kvôli svojim integračným ambíciám do takej miery nemusel vzdať a ani sa nevzdal svoje suverenity, ktorá je základným zmyslom štátov a nevyhnutným nástrojom chrániacim záujmy občanov. Žiadame vás preto, aby ste uvážili vrátenie novely ústavy na opätovné prerokovanie do Národnej rady, aby sa znovu posudili politické, právne a štátne aspekty prijatej novely a je dosah na situáciu v našom štáte najmä z hľadiska uplatenia prirodzených národných štátnych záujmov občanov republiky za slovenskú národne uvedomilú inteligenciu Hornáček ťažký Kristýnova Kačala. Michalko, bum. Tu je to. To znamená, že sme zabojovali tam a viete, čo sa stalo? Tým, že nás neprijal pán prezident toho 8. ale až toho 9. v náhradnom termíne. My sme prišli nevediac o tom, čo sa deje a mám to tu napísané presne, pretože mám ten zápis zachytený, pretože ja som odozdával tlači správu o tom, že prezident Slovenskej republiky podpísal najvyšší zákon štátu po tajme, bez vedomia občanov, bez tlače, bez, bez mazmedy a tak ďalej. Boli všetci vyvarení utekali do svojich redakcií to na druhý deň, keď to podpísal deň predtým. A keď som mu dával tento list, tak pán Šuster sa mi pozrel do očí ako zbytý pes a povedal mi, aká škoda, ja som to už včera podpísal. On vedel veľmi dobre, pretože Lajkert jeho... jeho neviem, ak by som to nazval, tajomník, alebo čo to bol tam, hej, sa nás pýtala, o čom budete rozprávať? Ja hovorím ma, pán Lajkeda, čo vás je do toho? My sme slobodní občania, sme združenia riadne registrované na ministerstve vnútra, je to náš prezident, bol volený občanmi, teda nepolitickými stranami, a my si si, ale predsa len, predsa len. Tak som mu povedal, prečo som si myslel, že prečo by som to mal zatajovať, hej. A on už vedel čo, tak pán prezident to rýchlo podpísal deň predtým, hoci bol Medzinárodný deň a boli určite na nejaké oslavy, ale rýchlo to podpísal, potajme. A keď, keď som mu to podával, a on mi povedal toto, že škoda, že ste mi to nedali včera, ja som to už podpísal, tak ja som stál zo storičky a povedal som, priatelia, poďme preč, tu nemáme čo hľadať. Pán prezident nerespektuje nikoho, len svoje rozhodnutia. Ešte si pamätám, ako ma ťahali za rukávy týždeň, ale predsa len hento, tamto, tak sme si potom sadli. Takže takto sa náš pán prezident zachoval k najvyššiemu zákonu. A keď som mu to povedal, že prečo to urobil, tak povedal, nechcel som robiť väčší cirkus, ako je. Tak podpis ústavy je cirkus? Alebo verejná diskusia o ústave Slovenskej republiky ako základnom zákone štátu je cirkus? Pre vás, pán, pán Šuster? A pre mňa aj šustrom zostal. si že tom takto poviem. Tak ako aj tento prezident, pre mňa slovenským prezidentom, nikdy nebude. A bolo by treba, aby teraz, keď prídu tie voľby, ktoré prídu, neviem teraz, ale budú za krátko voľby, a potom budú zase hádam prezidentské, a potom aj iné. Aby sme jasne dali najavo, že tí, ktorí sa takto zachovali, nemajú čo hľadať v slovenskom, verejnom a politickom živote. Nikdy v živote im nedať ani jeden hlas. Nech majú nula hlasov. Ale keď sa nájdu hlúpáci, alebo zradcovia, alebo špekulanti, ktorí to robia, tak potom sa nevyhovárajme na to, že nemáme štát, ale povedzme si otvorene, že sme my zlíhali a že sme to spackali my. No, toto no. je moje jasné Zo so
0: pár uh, Od Láca prvý. Dobrý večer. Globalizáciu ako pokrokový prvok okrem Slovenskej republiky prijíma takmer celý pokrokový svet. Niektorí občania Slovenska sa vydali pôvodne na inú cestu, bez súhlasu väčšiny O tom pán Hornáček vie svoje, presadili rozdelenie zavedeného a funkčného štátu ČSFR. EÚ si nepočína rozumne v niektorých smeroch, žiaľ pán Hornáček a jemu podobný so svojimi teóriami o samostatnosti Slovenska nepochodí. Možno ako Československá federatívna republika by sme boli bývali schopnejší sa v rámci globalizácie presadiť skôr. Pre pána Hornáčka je to však ako červené súkno v aréne pre býka, myslí si Laco.
2: Áno. Pána Lasa poznám, je Košičan, už som mu odpísal, ale je to zbytočné. Sú istí ľudia, ktorí skratka nemenia mení svoje názory. Sú zarití Čehoslovakisti, poviem takto. Pravda je taká, že predstavitelia Slovákov, vrátane Vladimíra Mešiara, dlho váhali a raktizovali. Češi si uvedomovali, že tlaku, ktorý sme aj my ako korene a Druženia slovenskej inteligencie, aj neze za ďalší, aj Matica Slovenska, ďalšie organizácie, osobnosti vyvíjali na slovenských politikov, skôr či neskôr budú musieť podláhnuť a vyhovieť zdravej, sebavedomej, na rozdiel od pána Lacka, Lacka, neviem, ak sa volá, hej, a odhodlanej časti národa, aby sme aj my ako národ završili svoj emancipačný zápas. A kto to hovorí pán, pán Laco, alebo Lacko, hej, tak odopiera Slovákom národnú slobodu, odopiera im rovnoprávnosť a zvrchované rozhodovanie. To je blízke rasizmu politickému a je to šovinizmus ako taký. Prečo by som ja mal sa nechať rozvodovať o sebe v nínej centrále ako vo svojom hlavnom meste svojimi vlastnými predstaviteľmi? Preto Česi tento proces, to je zase pravdou, najmä rozhodnutie slovenskej politickej reprezentácie urýchlovali, akcelerovali. Ne? A viete prečo ho akcelerovali? S celkom praktických dôvodov. Oni videli, že nerozhodnosť a nepripravenosť neslovenského Slovens- národa ale jeho politických predstaviteľov. Im hrala dokára, veď predsa keď sa delil majetok a viem veľmi dobre, ako sa delil, veď som pri tom bol, mám na to desiatky dôkazov. Áno. A čím sú Slováci nepripravenejší, tým skôr je to rýchlo rozdelné, pretože nám jacie zostane v kešení teda v našich, v našich sejfoch. My sme nemali základné, viem, som už povedal o tom, že pán Čarnogusi, keď sme ho upozorňovali, že Češi majú katastrofický scénár, tak nám povedal, ja nepotrebujem také, pretože ja Československo deliť nechcem. A my sme mu povedali, že to je jedno, či on chce alebo nechce, ale že čas dozrieva na to a že veci sa uskutočnia a preto je treba mať veci prichystané. Preto nás pripravilo stovky miliard korún, pán e, dotyčný hej, len tým, že nezodpovedným spôsobom sa neodhadol situáciu a nepripravil sa na alternatívu, ktorá síce nemusela, ale mohla nastať, ako vieme, aj nastala. Hej. To len preto, ja som si s pánom Čarnobuským ruky nepodala a už si s ním do smrti ruky nepodám za, tieto, za toto okrádanie slovenského národa a tieto, tieto veci. No, takže s celkom pragmatických dôvodov to už potom Češi hnali, ak sa povie, že pritlačali pílu, aby to bol. Ale slovenský národ, ako som to povedal mnoho razy, objektívne dozrel, dozreli okolnosti na to, bola priaznivá doba, o, emancipovali sa estónci lotiši ja neviem arméni gruzíni ja neviem kto všetko a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej a bol čas, bola tu výzva doby, aby sme aj my urobili, že či chceme ďalej sa držať zasúkne nejakej Prahy, či Pešti, či Hentoho, či tamto, či on toho. A keď hovorí o nejakej úspešnosti alebo zabehanom, alebo alebo. No tak štát, ten štát bol zabehaný aj napríklad tým, najmä pre prážských centralistov, že bolo dobre vyciciavať Slovensko. Hej? Všetky tie reči o doplásaní na Slovensku, už vyvrátili ekonómovia iného rangu. Ja nie som ekonóm, ale som si tie knižky prečítal. A boli to ľudia z Národnej banky a vieme veľmi dobre, ako s nami, len pripomeniem takú drobno že ako sa delilo to 2 ku 1, keď sa už dohodlo na územnom princípe. Dohodlo sa navodiť 5, 5 org- orgánov, najvyšších orgánov, to schválilo. Čo, čo, čo to ten pán, po česky by som pán, čo to pán Laco pláca, hej? Česká národná rada, Slovenská národná rada, federálne zhromaženie, snemovňa národov, snemovňa ľudú, tak čo chce... Čo by ešte chcel? Ako vznikol Československý štát? Referendum snáď? Pýtala sa niekto niekoho? Ani Slovákov sa nepýtali. Slováci sa dva dní potom dozvedeli o tom, že bol vyhlásená Československá republika. Dobre, tak sa trošku zmestite do dejín dovzdelajte sa pán Lacko a potom hovoríte veci, ktoré, ktoré by patrili do takéhoto rozhovoru. Ja hovorím len fakty, hej. podľa
0: pod, Luboša len... teda má pán Hornáček úplnú pravdu. E, Peter na zdraví, ďakujem za reláciu, za potreby tieto názory opakovať denne. Ešte pridám mail od Ivana. Tá je s otázkou. Marazmu za katastrofálne riadenie Slovenska je to výsledok neschopnosti jeho mnohých, teda väčšiny obyvateľov, respektíve absenciou ich rozumu, charakteru a morálky. Politická reprezentácia a jej prisluhovači sú len zrkadlovým obrazom voličov, nič iné. Ak sú mnohí z nich politici len bezcharakterné a amorálne svine a zlodeji, tak čo sú potom voliči, ktorí si ich volia? To je príčina súčasného stavu. Pán Hornáček, máte pravdu? Koľko generácií, to je už tá otázka, ešte musí vymrieť, kým sa niečo zmení, kým sa niečo rozumného stane?
2: Ja si myslím, že netreba by vyvierali generácii. Ja som predstaviteľom aj, aj realizátorom medzigeneračnej spolupráce, naposledy to bolo na manifeste Slovenska a tak ďalej s mladšou generáciou. Ja nepripúšťam si tento spôsob myslenia vôbec. Mám tu takýto mail. Treba nám armádu? Taliani tu majú elektrárne, holandiani aj pôdu francúzi, francúzii, nemci, Kurecie, automobilky, američania, oceliárne, rakúšania, smetisko, maďari, občanov a da A čidenia najlepších zákazníkov, Dobre sa to číta, je to také aj strandovné, aj to je podpichne podrebra a ja sa spýtam, no dobre. Ale armádu nám treba. Pretože armáda je jeden z základných symbolov suverenity každého štátu, nieže že slovenského. My sme ho znížili na úroveň ozbovených silú, som o tom hovoril. Hej? Že majú tariani elektrárne. Vidíte, že sa podarilo vydobiť e, e, od NL to gabčíko naspäť, hej? No Poďme ďalej. A prečo, prečo sa nesnažíme o tie oceliárne? Prečo by ich mali mať američania? Nevieme si sami riadiť. Veď tam je základ pre Košice a okolie, základ aj, aj sociálneho zmieru, teda ako zamestnanosti a tak ďalej. Hej? Automobilky. Ja som videl na Gold, kde som býval pravidelne pozývaný pánom Sitkom také nádherné modely našich a ja sa pýtam, a prečo Slováci nemajú vlastné auto, vlastné národné auto a vlastnú automobilku. Keď už pre niekoho iného, aspoň pre seba, pro domo, hej, nemusí byť obrovské, ale také, ale aspoň aby sme aj my mali svoje auto, alebo prípadne pre susedov, alebo prípadne, keď bude také dobré, ako sa robia, lebo som počul, že máme už aj takých odborníkov, že robia pre, pre milionárov, alebo bohatých ľudí, robia solo kusy auta u nás, akási projišta kancelárie, neviem to presne, ale som to zachytil. Bolo to vo verejnoprávnej televízii, a bolo to obdivuhodné, že dokážu urobiť jeden kus, jeden kus. Na svete je to úplne solidá skatka. Snažme sa. Neza, ne, nezanedbávajme. Neu, neupadajme na duchu. Pre Boha. Všetci, znovu to zopakujem, pred nami. Všetci to mali nepomerne ťažšie. Nedá sa porovnať to, čo my tu prežívame s tým, čo zažíval Štefánik. Alebo ja neviem, Štúrovci, alebo ja neviem, kto. Všetci tí ostatní pred nami to si nevieme predstaviť. Ne? Treba si aj povedať, že Mali sme sa samozrejme spoviť aj viacej komunikovať s tými slovákmi zo zahraničia. Hej? Majú skúsenosti s iným režimom, ktorý sem prišiel, A na to si musíme zvykať, že teraz tie peniaze sú viacej ako ľudská dôstojnosť, mnohorazia iné veci. To sme tu nemali. Hej? Už aký bol ten režim taký, ale mal aspoň napísané na, na svojom čele, či kde by som to nazval, v tých komunistických ja neviem, programoch, či, či človek je na začiatku aj konci nášho snaženia. Samozrejme, že sme to vyrovnizovali aj my, ale hovorilo sa tam o človeku. Videli sme napríklad tie plagáty, samozrejme, že tendenčné, ani zhrnul nás mar, všetci sme sa rehotovali, ho, ani zhrnul nás mar, to je smýšné. Teraz čo vidíte? Ľudia, ešte Coca-Cola si da, ešte tieto čipsy si da, ešte toto do seba napchá, ešte hento tamto, ešte toto si uží, ešte tam si nebol, ani neviem čo... To, 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 ako som povedal, to, to ide len od dolu, to už ani vyššie nejde. Ej. Teda sa spýtajme, nepýtajme sa takto, že na čo nám je teda štát. Už keď sme sa spýtali, spýtajme sa, najmä v čase rozhodovania, akým napríklad sú voľby alebo referendum, spýtajme sa, na čo sú nám takí predstavitelia, ktorí neplnia svoje sluby ani vyhlásenia programové, ktorí nesplňajú naše požiadavky a nároky, ktorí nepresadzujú naše národnoštátne, ale cudzie záujmy. Na čo sú nám? To sa treba spýtať. A čo proti tomu môžeme urobiť? Tak buďme takí dobrí a nie, že keď aj u nás boli vračí voľby, si pamätám, že jo aj, že bolo teplo, alebo že my sme mali vtedy hody a my sme piekli a my sme mali narodeniny a neviem čo. Nič nie je dôležitejšie. Nič nie je dôležitejšie ako starať sa o štát, pretože on sa môže potom postarať aj o nás. Príkladom je to, čo som čítal z toho Švajčiarska. Ešte samozrejme sa tam dá prečítať nielen to, že tá preambula, ale ešte aj to sch Svájc si, si pekne tam, ako, ako by som povedal, polučtili a, a dali tomu obsah. S ako solidaritet, solidarita. C ako Christus. H ako Heimát, ako vlast. Hej? V verke ako hodnoty. E ako, etik, ako etika. Z ako zukunst, budúcnosť, istota. A sa spýtam, a kdo sa pohral kedy s názvom Slovensko? Okrem mňa, ktorý sa mám teda niekedy čas tomu venovať a vyznať lásku doslova vyznať lásku, pretože ja mám hlboký vzťah, až by sa dal porovnať s láskou a nie je len láska predsa k nejakým zadkom alebo predkom alebo k čomu a láska k vlasti nie je láskou. Veď aké nádherné hodnoty vytvorila, prečítajte si Slovensku, ale aj Rusku, ale aj Francúzsku, alebo neviem ako, a možno že aj americkú literatúru. Čo, kde sme sa to dostali, hej? Na záver by som si dovolil povedať, viete, že v každom spoločenstve aj štáte sú rôzne, často až protichodné záujmy. Aj celkom egoistické, na prospech individuálnych či skupinových záujmov, ale sú aj altruistické, ktorým sa ja hlásim, ktoré sú na celospoločenský prospech. My sa rozdajme. No, rozdajme sa. No tak teda dobre, no tak my nebudeme slávni, alebo neviem, alebo nebudeme najlepší maliari, alebo nebudeme, ja neviem, na prvých stránkach novín alebo čo. Ale rozdajme sa. Veď máme deti, máme vnúkov. Chceme, aby ten národ žil. Vráťme mu to, čo nemal dlhé roky, nemohol mať. Chyťme si tú slobodu do vlastných rúk, potežme sa s ňou, alebo, alebo aj sa s ňou pochválime, čo všetko s ňou dokážeme urobiť. Úlohou štátu ako spoločenskej zmluvy je zosúľadiť tieto záujmy, ako sme to čítali aj v tej preambule ústavy 1. Slovenskej republiky, aby spoločnosť aj štát mohli nielen úspešne, ale aj spravodlivo fungovať. A ten, ten najspravodlivejší princíp konania ktorý môže štát zabezpečiť a mal by zabezpečiť, ktorý sa osvedčila aj v priebehu dejín, je princíp zásluhovosti. Nie však pri osobnom obohacovaní, že je zaslúžení zlodej alebo zaslužili privatizera, alebo ja neviem, ako by som to nazval, hej? ale ced pre celospoločenské bláho a všeobecný prospech. A nevnímajme niečo ako, národ je skutočne bytosťou. Ja vám presvedčím, nie, že to je nejaký blúd, že, že bytosť kolektíva, no, prosím ťa, ale to je 5 miliónov a majú úplne... Ale si všimnite, keď hráme hokej, alebo nejaký náš hráč, keď sa hrá naša hymna, keď vyhrá ten pán Toda, alebo ja neviem kto iný, alebo ten Sagan a tak ďalej. Vidíte, už mu vydrapili tú zástavu, už nemôže behať zo slovenskou zastavou. Nedopriali im to, lebo tí, čo vládnu, nemôžu kríž ani cítiť, ani ho vidieť. Hoci my, či sa nám páči, alebo nie, nemôžeme ho odpárať z našej civilizácie, pretože sa 2000 rokov vyvíja aj s tým krížom. Isté, že bola iná, bola aj pohanská, bola všeliaka. bolo to naše národné detstvo, naša národná mladosť a boh vie, kam sa to dostane, neviem. Ale zatiaľ, prečo to odhadzujeme? Pričom celospoločenský záujem je vždy celkom prirodzene a zákonite nadradený nad záujem jednotlivca či skupinový záujem. Ja sa čudujem aj pri to všetkej úcti k pánovi Zacharovovi alebo iným veľkým ľuďom. Prečo by mal niekto kvôli Zacharovovému názoru a jeho neviem akým hľadovkám, lebo čo sa udialo? rušiť celý systém. Nie, teraz nie, že by som obhajoval z sovietských socialistických republik, ale principiálne ja hovorím. A tu niekto má iný názor, alebo Fico, ja neviem prečo Fico odstupol, a nie, že by som ja Fica volil, to je iná vec, ale že tu bolo, rátali to, ja som to minule vyvrátil, že žiadnych 60 tisíc tam nebolo na tom, bolo tam okolo 11 a tam neviem koľko, ale to je jedno. Ale jeho volilo vyše milión ľudí, to znamená, že milióny hádam viacej, ako hoci aj 60 tisíc, ktorí ho chceli odvolať. A Prečo ústupovať? Ja by som neustúpil treba, spočítajte si. Chodili ste na matematiku, chodili ste do školy, áno. Áno, musíme sa, každý vo svojom uh, a všetci v našom spoločnom záujme naučiť spolužiť. Vezme na jedné lodi, to je fakt. Buď šťastne doplávame k nami určenému, nie zimy vnútenému, k nami určenému cieľu, alebo stroskotáme a stratíme sa v nenávratne a tých, čo prežili, si ro- rozoberú ako stroskotancov cudzie úspešné lode, aby slúžili im záujmom. Viete, toľko sa tu... Čapoceme po tých eurofondoch, je to vlastne druh korupcie Európskej únie, teda jeho centra voči iným. Veď viete, som to už minule hovoril, že my dávame tuším 4,2 hospodárskeho produktu ročného percentám a dostávame 2%, alebo 2,2%. Čiže polovicu dostávame, na čo to tam posílame? Aby sme živili tých, ktorí potom na nás takýmto spôsobom sa správajú. Ja tu mám jednu fotografiu, ktorá je z veľkého klíža, kde je pochovaný náš významný člen Lacko Ťažky. A tu je napísané toto. Je tam taká dedinka, ktorá bola na obecných pozemkoch, aj súkromných. Ľudia sa dohodli. Napísané toto. Tento projekt na to, aby vznikol, nepotreboval fondy Európskej únie, ale nadšenie ruky a hlavy obyčajných Slovákov. Starý klíš, ľudová dedinka na holej lúke, vystavaná v roku 2010. Ďakujem tomu pánovi a tým ľuďom, čo to urobili. A ešte raz na záver zdôrazním. My, ktorí sme sa podielali na naplnení zmyslu slovenských dejín tým, že sme znovu získali národnú slobodu, rovnoprávnosť, zvrchovanosť, sme vykonávali vôľu slovenského národa, ktorý ako dovtedy nikdy v dejinách bol pripravený prevziať plnú zodpovednosť za svoj osud, vývoj a budúcnosť. Konali sme s vedomím a presvedčením, že chceme a budeme zvrchovane rozhodovať o svojich veciach a vzťahoch a záujmoch ako rešpektovaný subjekt medzinárodného práva, ktorý si uvedomuje, že zvrchovanosť je, 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 jeho rozhodnutí, čiže suverenita, je podstatová zmyslom štátu. Štát bez suverenity zákonite podlíha suverenite cudzej a teda nemôže plniť svoju úlohu v živote jeho tvorcov, čiže občanov. Aby bola znovu funkčná, treba bezpodmienečne obnoviť suverenitu našej Slovenskej republiky. Je to hlavná, podstatná, kľúčová úloha súčasnej a ďalších generácií a chcú žiť ľudský dôstojný, čiže slobodný život a zvrchovanie rozhodovať o vlastnom osude. Ja som presvedčený, že určite chcú. No, a preddam... chcú, tak aj budú. A keď chcú, tak aj budú. Slovenský národ prekonal už veľa prekážok a ak bude múdry, svorný a vytrvalý, prekoná aj tie súčasné a aj budúce. Odporúčam, aby sme sa nikdy za žiadnych okolností nevzdávali a pokračovali v tom, čo nám vlastným príkladom života ukázali v najhorších alebo ďaleko horších podmienkách našich predchodcovia.
0: Predsa len ešte pridám posledný mail, lebo je od poslucháča z Českej republiky uh, od Pavla, ktorý píše, Česko-Slovensko sa nemielo vôbec rozdelovať. Mieli sme si vzítiť príklad z Germánu a ich spolkové republiky. mala vzniknúť spolková zemňa Slovenska, Moravy a Čech. Dnes som poslúchal rozhovor s Milošom Jakešom a ten řekl niečo, s čím sa nikto nechlubí. Nevím, zda to číslo je pravdivé, ale pravil, že za tých 30 let kapitalizmu sa narodilo o 1 milión detí menej než za 30 let socializmu. Otázka pre vašeho hosta: Co chcete deľať s problémom vašej mládeže, ktorá houfne opouští Slovensko? Jedná sa väčšinou o týchto výdov studovať do Čech, kde zústávají nebo alebo pokračuj ďalej na západ. pýta sa Pavel.
2: Je to vždycky to isté, treba motivovať mladých ľudí, pretože je pravdou, objektívnou pravdou, že toľko pasci, toľko pasci, ktoré, ktoré sú nastavené na súčasnú mladú generáciu, toľko možností, ktoré má. A potom všetkom, že teda bola neslobodná, nemohla sa cestovať, boli sme tu zatvorení a tak ďalej, obmedzovaní. Je to prirodzený reflex to, čo sa deje. To, čo sa momentálne deje, by som ja považoval za prirodzené straty pri takej obrovskej a zásadnej, vlastne najzásadnejšej zmene, keď sa slovenský národ z objektu cudzích záujmov stal subjektom medzinárodného práva. To je zásadná zmena, na ktorú sa treba adaptovať. My sme to prirovnávali aj k tomu, si predstavte, že človek, ktorý je dlhé roky v tme, keď naraz vidie, jednoducho nevidí, ostro nevidí dobre, nevie sa zorientovať, nepozná, aké to je na tomto svete voľnom a slobodnom. To znamená, že ako som povedal, sme najmladší geopolitický v našom priestore, najmladší politický národ. Učme sa. Máme na to všetky predpoklady, zvládli sme horšie situácie, boli sme hrobároví na lopate ich razy a ja nepovažujem vrátenie sa kolesa sa deje naspäť. Urobili sme len to, ako som to už povedala, trvám na tom, bol to prírodzený proces, slovenský národ bol prichystaný na to, najlepšie v dejinách a okolnosti nám nahrávali. Vidíte, že aj iné štáty, teraz alebo iné národy, ako sú Katalanci, bojujú o tom, majú nepomerne horšie podmienky, pretože už sa zavrela tá brána času, ktorá nám vtedy otvárala teda možnosti, ktoré sme my využili. Takže nech už nikto nad tým nelamentuje. Ďalším dôkazom, ktorý zopakujem, len ako som ho povedal viackrát, aj oponenti tohto povedali, že tá skúsenosť bola potrebná. Nakoniec vidíme, ako sa adaptovali aj tí, ktorí to nechceli, ako naraz sa dierú do štátnych funkcií, na, na čela štátu a tak ďalej. To si treba uvedomiť. A buďme vďační, že sa nám to vôbec podarilo. Nikomu sme nič nezobrali, ani, ani 5 zeme, ani nič sme. Dokonca my sme prišli o mnohé, najmä pri majetku, ako sa hovorí, ale predsa len sme slobodnejší, ako sme kedykoľvek boli, máme viac právomocí, ako sme kedykoľvek mali. Snažme sa o to, aby sme zazmali to, čo sme prvého prvý roku 1993 mali celé majetok Slovenskej republiky, ktorý tu bol, aj zvrchovanosť a, a, a ako, ako podstatu a zmysle štátu. O to sa snažme, tomu sa vraťme a nelamentujme nad tým, čo už odišlo preč dolu vodov.
0: No, dnes sme to natiahli statočne až do skoro na 12, ale nevadí. Dúfajme, že sa dostanem do rače. <laughs> Dúfajme. Tak aby som vás už dlhšie nezdržiaval, ďakujem veľmi pekne za dnešnú reláciu. Ďakujeme, ja Menovite však akademického Mariárovi, predsedovi Združení Slovenskej inteligencie Koreňa Slovakia Plus, pánovi Williamu Hornáčkovi. Ešte pekný zvyšok večera, alebo teda už neskorej noci vám prajeme z Banskej Bystrice. majte sa pekne do počutia. No, ešte už sa asi pán Hornáčok odhlásil, takže samozrejme spolu s ním vám pekný zvyšok, ešte tak hodinku budeme mať piatkovú noc, alebo teda večer-noc a potom pokiaľ možno pekný víkend, príjemný vám prajem z Bansko-Bystrického ja, teda Boris Koroni, majte sa pekne a počutia a rozlúčime sa takou, čím by sme sa mohli rozlučiť takú pesničku, ktorá by mohla zapasovať celkom vhodne po tomto všetkom čo sa tu dnes povedalo majte sa pekne